0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Montreal, en Canadá. Y empezando nuestro paseo, podríamos detenernos, por ejemplo, frente al Museo de Bellas Artes, admirar la esfera de Biodón, contemplar la iglesia abovedada de San José o pasear por el mercado de Jean Talon, pero... Hoy hemos decidido pasear por sus calles, escuchar estos sonidos, los de una de las ciudades más dinámicas de Norteamérica, en perpetua competición, eso ustedes ya lo saben con Toronto, que es la capital de Canadá, una es francófona, la otra es anglófona. En fin, Monreal acoge la sede además de grandes organismos internacionales, dos de ellos estrechamente vinculados con el turismo, la Organización de la Aviación Civil Internacional y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Es por tanto aquí donde se decide sobre los protocolos de seguridad de las aeronaves o de las nuevas restricciones cuando nos vamos a subir a un avión. Pero no hemos venido a Montreal para hablar de aviones. Como decíamos, queríamos sentir el ambiente de la ciudad. No es normalmente un sonido agradable. Lo que pasa es que, claro, los que vivimos sobre el asfalto y el hormigón... ...pues ya estamos más que acostumbrados al ruido de los coches... ...y al tránsito de personas que van de acá para allá. Quizá usted ha tenido suerte, ha tenido puente... ...y ha podido reconectar, aunque sea durante un rato, con la naturaleza... ...y se ha alejado de este bullicio, de este ruido urbano... ...que predomina allí donde vive la mayor parte de la población del planeta. Bien, en Monreal están reunidos estos días... ...quienes tienen que buscar la solución a ese problema... ...a la expansión de zonas urbanizadas... ...que se están comiendo el paisaje... ...y devorando el hábitat de las especies naturales. En Montreal, hasta el 19 de diciembre... ...se celebra la Conferencia Internacional... ...sobre las causas subyacentes... ...de la pérdida de biodiversidad... ...o lo que es lo mismo... ...para ver cómo acabamos con las extinciones... ...y protegemos aquellas especies... ...que corren peligro de desaparecer. En España, sabemos cómo hacerlo... ...lo hemos demostrado, por ejemplo... ...con el lince ibérico... Pero es solo una de las especies amenazadas. Desde 1970, casi el 70% de la población global de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios de todo el mundo se han esfumado. Desde Montreal, en Canadá, la sede de la COP15, les mando esta postal sonora para iniciar gente viajera.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. A
0: las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias. Hola Lorena Pérez Mansillas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola Carla Lamelo, ¿Cómo ¿Cómo muy llevas? buenas tardes. Pues lo llevo bien, lo llevo bien. Hombre, un poquito preocupada con esto de la pérdida de la biodiversidad, aunque es verdad que hay que aplaudir nuestro trabajo con el lince ibérico. Y todo esto me hace recordar a Félix Rodríguez de la Fuente,
3: Desde
0: luego. que
2: fue un pionero y se lo debemos a él.
0: Está clarísimo. Mm. Lorena, ¿tú has estado en Balonia disfrutando de este puente?
2: Sí, sí, sí. Eh, lo he pasado fenomenal. He estado viendo... Cómo es la Navidad allí, que son muy de mercadillos eh, navideños, tradicionales. He probado por primera vez el vino caliente, el Amelo.
0: ¿Por primera vez?
2: Y he sobrevivido. <risa> sí, sí, sí.
0: No está tan mal.
2: No, 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 está muy bueno, está muy bueno. Le digo que he sobrevivido porque yo no soy muy vinera. Y la idea del vino caliente como que me chocaba un poco, pero es verdad que está muy bueno y que es muy reconfortante. Luego, Así que lo recomiendo todo
0: Luego Lorena Pérez Macías nos va a llevar de viaje a Balonia Para presentarnos esa Navidad Pero ahora, si te parece, Lorena, nos quedamos un poquito más cerca ¿Te, te quedas conmigo y nos vamos a Córdoba?
2: Oh, por favor, cómo me gusta Córdoba, dámelo
0: Un año más las calles que rodean a la Mezquita Catedral de Córdoba se han iluminado, se han engalanado y ahí se están deleitando los viajeros, los cordobeses. La verdad es que nos regala alguna de las mejores y más bellas estampas de las Navidades, así que vamos a celebrar estas Navidades cordobesas, que a pesar de la crisis y de la situación de inflación y demás, pues hay que salir a la calle, hay que disfrutarlo y por eso nos acompaña José María Bellido, que es el alcalde de Córdoba. ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Pues muy bien, muy buenas tardes, encantado de atenderos.
0: ¿Cómo es una Navidad cordobesa?
3: Bueno, pues es una Navidad en una ciudad única en el mundo porque somos la segunda ciudad que tiene más declaraciones de patrimonio de la humanidad eh, por la UNESCO y es una Navidad que también sigue la tradición la tradición está poniendo de fondo esos pillancicos flamencos ...y en Córdoba pues se puede disfrutar de la Navidad en familia... ...con una oferta y cultural y de ocio espectacular... ...y como siempre con nuestro gran patrimonio que tenemos.
0: Este año además eh, con esa luz que tiene también un mensaje... no ...esa naturaleza encendida... ...¿cómo podríamos describirle a la gente viajera... ...lo que va a poder ver cuando se iluminan las luces de Córdoba por Navidad?
3: Bueno, tenemos un espectáculo de luz y sonido... ...que también es único... en ...porque tiene un espacio único en caza de los Reyes Cristianos... ...un monumento nacional... ...que por las noches cambia... ...se configura de otra forma... ...y pasa a ser un jardín encantado diría... ...con cuatro espacios muy bien diferenciados... ...donde a través de la música... ...y con el flamenco también como protagonista principal... ...pues hacemos un recorrido por los cuatro patrimonios... ...de la humanidad de Córdoba y por el caballo... ...pero haciéndolo con un espectáculo pues... ...de luces que... ...hay que, hay que verlo porque aún la modernidad... ...y las nuevas tecnologías en un espacio pues tan histórico como es el Alcázar de los Reyes Cristianos.
0: O ustedes ya tienen lo que es el enclave, ya lo tienen perfecto, se puede observar de día y de noche durante todo el año, porque es evidente que es un lugar que cambia, pero claro, ahora cambia otra vez, porque cambia con esa iluminación navideña que, es, que, se va, que va recorriendo ¿no? la, parte de, eh, la parte verde y la parte patrimonial, para entendernos, las piedras que conforman este Alcázar.
3: Claro, eh, la verdad es que sorprendente es redescubrirlo, yo lo digo incluso para los propios cordobeses, ¿no? Ya no solo para quienes lo visitan, sino para los propios cordobeses ver este espacio tan monumental, eh, con una iluminación tan distinta, tan moderna, tan vanguardista, con una música de fondo que nos transporta pues desde el río Guadalquivir hasta el flamenco, al mundo del caballo, a los patios de Córdoba, pues es verlo de otra forma. Y para que se hagan una idea, pues pueden ver desde una proyección en la Torre del Homenaje... Eh, que cambia por completo su aspecto del día a la noche hasta pasear por esos jardines y pasar por unos arcos inspirados en los arcos de la mezquita, pero con una iluminación de últimas tecnologías. Pasear por nuestras fuente y por nuestros jardines con proyecciones en el agua. En definitiva, es un espectáculo único que merece mucho la pena, que hemos hecho un esfuerzo importante y que además nace también de la colaboración de público-privada con una empresa puntera. ...de ámbito nacional e internacional que es la que ha colaborado con nosotros.
0: El pasado 2 de diciembre fue cuando se hizo el encendido navideño en Córdoba... ...con ese sonido tan habitual de la calle Cruzconde. esa imaginación que, que seguramente despierta la creación de las luces... ...que ustedes han utilizado para decorar la ciudad... ...pero que adornan también el día a día de los cordobeses... ...con un montón de actividades porque hay una agenda... ...muy intensa de actividades para toda la familia... ...para los más pequeños, actividades culturales... ...¿cómo es esta Navidad cordobesa vinculada con la cultura?
3: Pues esa es la parte que te decía... ...que tiene mucho más que ver con nuestra tradición... ...y con la familia, ¿no? Porque tenemos desde una oferta familiar muy amplia... ...con teatro para niños, con mercadillo, ...con unas zonas infantiles con atracciones... En, ...en tres enclaves distintos del centro de Córdoba... Para los que les guste el flamenco y esos villancicos flamencos tenemos varias zambombas organizadas, unas en teatro, otras al aire libre eh, y luego también tenemos una oferta cultural que además va, va a crecer mucho a partir de este próximo viernes con una gran exposición que se inaugura coincidiendo con esta época de Navidad pero que va a seguir también eh, viva y con un recorrido importante hasta el mes de marzo.
0: Si le parece podemos hacer un recorrido por algunos de los mercadillos navideños que podemos disfrutar estos días en Córdoba por ejemplo en la barriada del Zoco en esta Navidad de 2022-23 tienen también su propio mercadillo navideño que también va a tener atracciones infantiles, va a haber puestos de comida incluso hay una pista de hielo. Háblenos un poco de cómo es este, este lugar y sobre todo de qué van a encontrar los viajeros y también los cordobeses que quieran aprovechar pues, estos días lo que nos queda de puente hoy y mañana pero por supuesto también los próximos días antes de las vacaciones?
3: Bueno, pues van a encontrarse con una ciudad que se ha volcado en la Navidad. Si empezamos por, como decías, por la calle Cruz Conde tenemos todo un espectáculo este más todavía más navideño el, el espectáculo que puede a todos recordarnos más a otras muchas ciudades que, que también lo hacen en algunos casos, como Málaga, donde hay una cúpula que atraviesa toda la calle, donde hay un espectáculo de luz y sonido con, con canciones navideñas, las que todos podemos recordar o cuando viene la Navidad nos pueden venir a la cabeza, pues que allí se disfruta, un espectáculo que dura unos ocho minutos y que tiene pases diarios todos los días, que la verdad es que gusta a todo el mundo. Gusta a mayores, gusta a niños, se forma un ambiente en la calle fantástico, con baile, con diversión. Y para que se haga una idea, hay unas 3.000 visitas 15.000 visitas diarias, perdón, a, a ese pase, a esos pases, con lo cual pues se puede imaginar de lo que estamos hablando. Luego, ahí mismo al lado, en las tendillas, pues tenemos una zona nueva este año con un mercado de Belén. Para todos los que les guste la tradición del Belén, eh, pues tienen un mercado con la asociación de Belenistas, donde hay puestos, donde pueden adquirir pues figuras, decorados, todo lo que tiene que ver con un Belén, que además este año se ha completado con, con la asociación de comerciantes de Centro Córdoba con, un, con una pista de hielo, pues donde evidentemente sobre todo los más pequeños pues disfrutan en pleno centro de Córdoba de esa pista de hielo y luego en, el, en, en otra zona en el también céntrica que ya más al norte en el vial norte pues tenemos todo también en colaboración público privada pues todo un espacio de atracciones infantiles puestos eh, para los más pequeños pues para que estos días también los puedan disfrutar y luego como decía por toda la ciudad pues hay escamoteados pues distintos eh, mercadillos, atracciones, en colaboración con los centros comerciales abiertos para que bueno, pues toda la familia pueda disfrutar de estos días.
2: Alcalde, lo acaba de mencionar al hablar de las tendillas, que es un hervidero habitual en la ciudad de Córdoba. Es un lugar donde ahora mismo puede irse a completar eh, esos Belenes eh, que, es que cada uno elaboramos en casa. Y precisamente los Belenes son otro de los puntales de la Navidad en Córdoba. ¿Dónde están algunos de los mejores Belenes cordobeses para que podamos verlos en este año?
3: Bueno, es una tradición que en Córdoba hacemos todos los años, eh, que hay un importantísimo concurso de Belenes donde, bueno, algunos, empezando por el propio Belén municipal que hacemos con la agrupación de cofradías, que está en el Oratorio de San Felipe Neri, una estancia que pertenece al Ministerio de Defensa, pero que se abre todos los años a la ciudad para muchos eventos, una estancia histórica, que ya de por sí visitarla es bonito, y donde está instalado ese fantástico Belén municipal. El Belén de la Diputación de Córdoba también es un Belén precioso, en, el, en la Iglesia de la Merced, en este caso, dentro del Palacio de la Merced, en la zona de la Iglesia, donde tienen también un fantástico Belén. Y luego, como te decía, ya por el resto de la ciudad, son muchas las hermandades, cofradías, asociaciones, la propia asociación de Belenistas, que por todo un recorrido con numerosísimos Belenes por toda la ciudad, para aquellos que les gusten, pueden organizarse y recorrer un museo al aire libre, que es la propia ciudad de Córdoba, y hacerlo con la guía de todos esos fantásticos Belenes que están instalados y repartidos por toda la ciudad, en locales, en parroquias... En, incluso en hospitales, en algún caso, que también participan en este concurso, pues pueden ir haciéndose recorrido por, por toda la ciudad con esa guía de los belenes en este caso.
2: 28 belenes, ni más ni menos.
3: Sí, no son pocos, no son pocos. Se decía que son muchos y muy repartidos.
0: Tenemos pues también abiertos algunos de los patios de la ciudad que también se van a poder visitar, ¿no?, durante estos días de Navidad.
3: Sí, a partir ya de la fecha más cercana a la Navidad, del día 20, pues vamos a poder disfrutar de los patios en su edición navideña. Es una forma distinta de visitarlo. Los patios... ...son una forma de vida... ...son una forma de vida que, que en Córdoba se ha mantenido... ...que es una tradición... ...que es lo que está reconocido por la UNESCO como patrimonio inmaterial... ...no tanto la arquitectura sino esa forma de, de vivir... ...de sentir, de cuidar el patio... De ...dedicarle todo el año a los cuidadores y los propietarios... ...a mantener las flores... ...e igual que en mayo es toda una explosión... Eh, ...floral y vegetal... ...donde podemos disfrutar de los colores... ...en Navidad lo que se puede disfrutar con los patios... ...con todos los que están abiertos... ...fundamentalmente en las zonas de San Basilio... Alcázar Viejo... ...y casco histórico... Eh, ...lo que vamos a poder ver son unos patios distintos... ...unos patios evidentemente con menos flor y con más vegetación... ...con una flor más de invierno... ...pero también unos patios más tranquilos... ...unos patios navideños... ...unos patios donde vemos cómo se encuentran las familias... ...y donde se reúnen para cantar villancico... ...para celebrar la Navidad... ...y sobre todo con un espacio para poder charlar y disfrutar... ...con los propietarios y cuidadores... ...y que nos pongan al día de la tradición... ...en definitiva una forma de vivirlo... ...más tranquila, más reposada e igual de bonita eh, que puede ser en mayo.
2: Hacen falta pocos alicientes para ir a Córdoba, pero yo me estoy preguntando <risa> cómo es la Nochevieja allí y, y dónde se va a celebrar.
3: Bueno, pues la Nochevieja la hacemos en la plaza central del ayuntamiento, que ya cuando se acercan los días de la ciudad, perdón, no, del ayuntamiento, se acercan estos días que es la plaza de Las Tendillas, desmontamos esa pista de hielo, desmontamos ese mercadillo de Belén y pasamos a convertirlo en la fiesta de la celebración de, de fin de año. Donde con alrededor de las tendillas, con el raqueo de esas guitarras, se dan las 12 campanadas, y hacemos toda una celebración bueno pues al más puro estilo de cómo se hacen las celebraciones de fin de año en toda España, ¿no? Con actuaciones musicales, con fiestas durante toda la noche. Además, este año con especial ilusión, porque bueno, después de los años que hemos pasado de pandemia, donde estas fiestas no se han podido celebrar, pues lo retomamos, los retomamos con, con grandes grupos que musicales que van a amenizar esa noche. Y espero que con la con el acercamiento y la participación de muchos cordobeses y de muchos visitantes que seguro que también se van a acercar a celebrar la Navidad en ese entorno único que está al lado de la zona Patrimonio de la Humanidad y con el tono de un rayo de guitarra.
0: Estamos convencidísimos. Muchísimas gracias al alcalde de Córdoba por acompañarnos y por invitarnos a vivir esa Navidad cordobesa, José María Bellido. Gracias por estar en Gente Viajera. Buenas tardes.
3: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Y claro, la iluminación navideña no es solamente cosa nuestra. También en otras capitales europeas como Londres o París, que sin duda son... Dos de las grandes ciudades del consumo, del placer, de la buena vida en nuestro continente. Sin duda son todo un referente navideño y de ello vamos a hablar con Enrique Domínguez Uceta. ¿Cómo estás Enrique? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Carlas. Pues estoy encantado de, de este sí. paseo por Córdoba, que yo creo que es una maravilla, pero, pero hay que reconocer que Londres y París son las dos ciudades son seguramente más brillantes de Europa. Estoy sí. sí, son distintas. Estoy seguro que, estoy seguro que los astronautas desde, desde el cielo lo que más ven brillar en Europa pues son esas dos grandes manchas urbanas de Londres y París que están iluminadas y radiantes. Y, y bueno, pues siguiendo esta música con, con la que hemos abierto la sección, eh, podemos empezar por Londres porque en el Reino Unido celebran mucho estas fiestas y, y lo hacen siempre con mucha animación también. A finales de noviembre ya cambia la decoración urbana, todo es llena de luces, de mercadillos y de abetos en las plazas y a mí me parece que es una Navidad eh, la de Londres un poco como la de Estados Unidos muy anglosajona y aunque la americana la hemos visto pues mil veces en el cine y la televisión, cuando viajamos al Reino Unido en diciembre pues percibimos esa Navidad británica como un eco de aquella. Vemos las calles muy iluminadas los mercadillos, los puestos de comida al aire libre. Y, y Londres, claro, es la gran ciudad de las compras. Ya sabemos que eh, la Navidad en las grandes ciudades se traduce en comprar, en pasear, en gastar con los mismos elementos que bueno pues que también nos atraen en las ferias y en las verbenas. Que haya mucha luz, que haya mucha música, que haya colores, compras y, y desde luego, mucha ilusión. Y claro, lo que nunca dejan de
0: hacer los londinenses es plantear ese gran abeto en la Plaza de Trafalgar Square, que es sin duda
4: uno de los símbolos, ¿no? Es el más tradicional. Sí, es prácticamente el símbolo de la, de la Navidad en Londres, el gran abeto de la plaza de Trafalgar Square que, que enciende su iluminación a principios de diciembre y que regala cada año Noruega, la ciudad de Oslo, a Londres en agradecimiento por la ayuda que les prestaron durante la Segunda Guerra Mundial. Es por lo tanto una tradición moderna desde el año 1947 que, que no puede faltar. Este año se encendieron sus luces el día 2 de diciembre y, y lo más bonito pues es acudir por la tarde a Trafalgar Square porque es cuando hay coros cantando villancicos en la plaza todos los días eh, por la tarde, desde las 4 a las 9 el fin de semana, un poquito antes, desde las 2 hasta las 7 de la tarde. Es bonito porque hay mucha relación entre el Reino Unido y los países nórdicos, que realmente si miramos el mapa, pues vemos que son sus vecinos del este que están muy, muy próximos, casi prácticamente a la misma altura en el mapa. Y por eso muchos británicos pues van a visitar a Papá Noel en su residencia de Rovaniemi en Finlandia y por eso también pues no faltan papá noeles en las calles de londres esos populares santa eh, seguramente el más visitado es el de la mejor tienda de juguetes de londres que es hamley son siete plantas en Regent street eh, 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 oh. y repletas de juguetes bueno para niños de todas las edades tampoco faltan los árboles iluminados sobre todo en el west end en la city y, y en los alrededores de la catedral de san pablo en Oxford Circus la verdad es que la ciudad como digo está brillante en estos días eh,
0: claro enrique luego la iluminación lo que es que, bueno, pues esa Navidad se viva en todas
4: partes, en todas las grandes ciudades, pero hay que decirlo, en Londres es especialmente bonita, ¿verdad? Bueno la iluminación urbana yo creo que además es el espectáculo más democrático de las navidades porque es para todos, es gratuito, no hay que pagar entrada por pasear por las calles y la iluminación de Londres es formidable, se extiende por muchas calles que siguen encendidas hasta principios de enero. Por otra parte las navidades pues son una fiesta tópica y ya se sabe que hay que cumplir con los tópicos de pasear por Regent Street, por Oxford Street por Bond Street y también por Carnaby Street que son las principales calles de compras, pero también eh, es muy recomendable en Londres no negarse a los tópicos y subirse al, al City Tour, a ese autobús que te pasea por las calles iluminadas e incluso para navidades tienen un autobús especial, tradicional, de dos pisos con jardinera, eh, un, un autobús vintage prácticamente y, y, y bueno, pues te lleva a los mejores sitios sin que tengas que estar muchas horas en la calle. Y, y la verdad es que esta idea de, de la iluminación navideña, eh, pues allí es que hace falta, porque a las cuatro y media de la tarde ya es de noche. Tienen una hora menos que nosotros y la verdad es que a partir de mediodía prácticamente toda la tarde ya es de noche. Y luego por supuesto están los mercadillos navideños que también hay en Londres. Sí, hay bastantes mercadillos en Londres aunque es curioso que les llaman mercadillos alemanes porque realmente llegaron de allí y de hecho lo más típico es tomar salchichas asadas alemanas y gofres, pero dicen que el mejor mercado de Navidad de toda Inglaterra es el de la ciudad de Manchester. El, el Manchester Christmas Market eh, también es uno de los más antiguos. A mí me encantó porque está ocupando toda esa plaza de Albert Square ante la fachada del ayuntamiento con sus chalés de estilo alemán y sus puestos de artesanía, de gastronomía, de decoración, de regalos con un ambiente fantástico. Desde luego con puestos de salchichas y de vino caliente. Es curioso que en el
0: Reino Unido tengan esos mercadillos alemanes, aunque y luego, claro, es verdad que los mercadillos navideños nacieron en
4: Alemania. Bueno, es que tenemos que decir que los mercadillos británicos son recientes. No tienen ni medio siglo. Dicen que el primero en el Reino Unido fue el de Lincoln, que abrió en 1982, luego el de Birmingham en 1997, que tuvo un enorme éxito y la verdad es que desde entonces se han expandido. Y Londres también se ha unido a esa eclosión británica de mercadillos navideños, sobre todo en ese paseo a lo largo del Támesis, en el Winter Market and South Bank Center, hasta el propio London Eye, la Gran Noria a orillas del Támesis. Eh, eh, bueno, a los pies están los puestos de vino caliente de perritos eh, de vino caliente y de perritos también calientes y está también, el, eh, es muy clásico en Londres el Winter Wonderland de Hyde Park para ir con niños porque es una especie de enorme parque de atracciones con noria con pista de patinaje, con espectáculos y que tiene todo para disfrutar de una Navidad eh, diferente y luego es bastante curioso porque ya entre las costumbres navideñas hay que incluir la nueva costumbre del jersey navideño, de los Christmas Jumpers eh, que son jerseys de lana con algún motivo navideño, algún emoticono gigante eh, en el pecho para zambullirse con humor en el lío inevitable que es el espíritu navideño, yo creo que es una costumbre que ...que nos va a invadir también rápidamente.
0: Y de las oscuras tierras del norte nos vamos ahora hacia el sur. Vamos a cruzar el Canal de la Mancha y llegamos a la ciudad de la luz, a París... ...que es otro gran imán para ir a pasear en estos días fríos previos a la Navidad.
4: Bueno, es que París nos encanta. Estos días se llena de luz, de mercadillos, se convierte en una ciudad de ensueño hasta después de Navidad, y, y la ciudad de la luz, eh, como era conocida antes, pues ahora está llena de calles iluminadas, de escaparates de lujo, de maravillosas tiendas gastronómicas. Hay una especial animación y vitalidad en sus aceras, se bebe champán al aire libre, se come ostras en una de las ciudades yo creo que más bonitas del mundo. París en Navidad está como nunca, como no está el resto del año, porque ...que es puro espectáculo de consumo... ...es una ciudad totalmente volcada... ...en el disfrute, en las compras... ...y en las cosas exquisitas... ...que, que podemos consumir... ...y que nos, ofrece, eh, que nos ofrece la vida... ...la mayoría de las cosas caras y tentadoras... ...hace ya muchas décadas que vienen de París... ...y eso se nota... ...y quienes más se esfuerzan por demostrarlo... ...pues son los centros comerciales más famosos... ...ahí están las galerías Lafayette... ...en el, en el Boulevard Osmán eh, ...con el gran árbol de Navidad... ...que instalan en el patio interior del edificio... ...y con esos bellos escaparates dedicados este año a las aventuras de Nordman que es un personaje eh, que realmente es un árbol navideño, pero bueno con las ilustraciones y con los dibujos han, han, han eh, dado argumento a los escaparates de, de las galerías Lafayette Otro clásico en París es el eh, en el, también en el Boulevard Osman, donde ponen escaparates especiales dedicados este año al mundo del circo, con marionetas de trapecistas, de payasos, de animales algo parecido se encuentra en en el Bon Marché Riveau eh, con, con duendecillos fabricando bolas de Navidad en los escaparates. Y así, pues la verdad es que unos y otros viven cada año una, una bonita competencia en una de las grandes joyas de París, que naturalmente son los escaparates de las tiendas. Pero claro, París también tiene la
0: otra cara de la venta navideña, como son los mercadillos de Navidad, que están instalados en los
4: mejores lugares de la ciudad. Sí, bueno, son preciosos mercadillos navideños... ...con puestos de venta de objetos de decoración para la casa... ...los dos más importantes seguramente son el de los campos... Mm, ...elíseos, eh, en los jardines de las Tullerías... ...con sus puestos de juguetes, de complementos, de comida... ...de cada región francesa, con dulces de Navidad... ...reciben a mucha gente, está abierta hasta medianoche... ...y el otro gran mercadillo es el del Arco de la Défense... ...que es enorme, tiene más de 350 puestos de artesanía... ...también con comida, con música... ...y hay otros repartidos por toda la ciudad, claro... ...uno de los más llamativos... ...es el de Trocadero al pie de la Torre Eiffel... ...que es espectacular, está el de Montparnasse... ...está el de París Notre-Dame... Que, ...que reúne a muchos artesanos también.
0: Pues Enrique, desde luego que hablar de Francia... ...tú ya has apuntado alguna cosilla... ...es hablar de buena gastronomía... ...que eso siempre está muy presente.
4: Bueno, especialmente presente... ...porque París sigue siendo una capital gastronómica... ...los parisinos además aprecian la calidad... ...no les importa gastar dinero en un buen queso... ...en un buen foie o en un buen embutido para darse un capricho, pero que ese capricho sea exquisito. Hay un mercadillo de Navidad muy especial en París, que es el de Alsacia, en la Gare Est, eh, donde los puestos ofrecen gastronomía alsaciana. Vino, foie, embutidos, bretzels, eh, pan de jengibre, dulces... La verdad es que puedes ir eh, a París de compras para preparar una mesa de nochebuena impecable y acercarte pues al templo de los productos exquisitos que se llama Fauchon y que se hizo famoso desde 1885 porque ofrecía las mejores frutas tropicales ...en pleno invierno y hoy pues es un lugar ideal para comprar foie, hígado de pato o de oca... Eh, ...fíjate que más de la mitad del hígado de oca que se vende en el año sale al mercado en el mes de diciembre... ...y esa proporción pues vale también para las ventas de salmón, de ostras y de champán... ...otros nombres míticos de tiendas en París pues son por ejemplo los de Ediard... ...con una larga tradición también desde mediados del siglo XIX donde dicen que Alejandro Dumas descubrió la piña y donde siguen preparando las cajas de pino de las Landas con patés, con vinos y con todo tipo de maravillas, dulces y saladas. Caspia eh, es el lugar tradicional para comprar eh, caviar. Está también la Maison de la Truffe, eh, que es una tienda-restaurante eh, dedicada a la trufa, que es otro de los manjares que tienen su mayor consumo en Navidad y, por supuesto, el champán. O sea que yo creo que con todo esto no solamente lo podemos disfrutar en las, car en las calles de París, sino también traernos algo para casa y disfrutarlo luego durante, durante la cena de Nochebuena y de Navidad.
0: Has dejado el pabellón altísimo, ¿eh? pero mañana seguiremos paseando por Europa,
4: Enrique. <risa> Muy bien, Carlas. Hasta, sí, hasta mañana.
1: En Onda Cero,
5: gente viajera. Carlas Lamelo.
4: Entonces, ¿con
6: la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
5: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
4: Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento
8: Ansiolíticos, antidepresivos, han sido los medicamentos estrella los que más hemos comprado En 2020 se vendieron más de 103
5: millones de envases
7: Cada día hay 92 personas de cada mil que se toma un tranquilizante, un ansiolítico o un antidepresivo para aguantar este ritmo Eso, en cifras redondas, son casi 5 millones de españoles
9: empastillados.
4: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha. Aromática, sutil, generosa
10: con todos los platos. Así es la tuber melanosporum o trufa negra de Teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufadeteruel.com.
1: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
10: Al norte de la provincia de Teruel se encuentra la Comarca del Bajo Martín, un lugar idílico para disfrutar de sus espacios naturales, vía verde y yacimientos íberos. Comarca del Bajo Martín, un lugar para sentir.
9: Ribera del Duero, el motor económico y social de una comarca rural es hoy una marca de prestigio y éxito internacional que celebra su 40 aniversario. Con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará en directo el jueves 15 desde el Salón de Actos del Consejo Regulador Rivera del Duero, en la localidad burgalesa de Roa, con el patrocinio de la denominación de origen Rivera del
8: Duero. El jueves 15 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Roa, con Julia Otero.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
7: Buen viaje, que sea una andata o un ritorno Que sea una vida o solo un giorno Que sea per siempre un segundo
0: la sombra de Venecia es tan alargada Que otras ciudades de la región del Veneto Quedan frecuentemente bajo una cortina Bien de ostracismo, bien de necesaria paz Treviso es una de esas joyas Que a ratos parece añorar O envidiar el tirón de su vecina mayor Y a ratos respira aliviada pues que los cruceros no puedan remontar el río desde la laguna. De allí acaba de volver nuestro compañero Víctor Herranz, que nos trae hoy un viaje por Treviso.
11: Pues sí, la, menos. la verdad es que es un destino que no deja indiferente a nadie, ya que, bueno, pues a, eh, sin esperar nada especial, cuando llegamos por primera vez, pues descubrimos una maravillosa historia, un patrimonio, descubrimos sus encantos. Una ciudad que, como decías, es hija de la República de Venecia y cuya influencia, bueno, pues podemos apreciar en su arquitectura típica del gótico veneciano, con claras influencias bizantinas e islámicas, que, bueno, son pues esas ventanas estrechas, con arcos en punta, esos arabescos, esos palacios señoriales que tenemos en mente, cuando visitamos la Piazza San Marco. Además, de hecho, la ciudad está llena de canales
0: como en La Serenísima, o sea que les va a recordar bastante a Venecia. Solo que en realidad estos no son navegables... ...exacto,
11: el río Sile, que es el río de la ciudad... ...serpentea esquivando pues los molinos de agua... ...que movían antaño la economía de Treviso... ...y cuyo contacto directo con Venecia y la laguna pues era constante... ...estos canales se usan ahora para tener acceso al agua... ...que por cierto es cristalina y de un azul turquesa impoluta... ...y está llena de peces... ...aunque bueno, hay que tener un permiso especial para poder pescar allí... ...y sobre todo que puedes pescar desde las ventanas de tu casa... Tenemos que visualizar que los palacios del centro están construidos sobre el río y el agua, bueno, pues discurre por debajo y por los laterales de las casas. Algunas calles son canales con acceso desde los edificios como en Venecia, pero enseguida, bueno, pues el río discurre otra vez por debajo de las casas o, o debajo de puentes, lo que impide pues una navegación y desde luego pues están exentos de ese trajín de los canales de Venecia.
0: Bueno, históricamente los poetas y los jugulares la denominaban como la Chita cortese, una ciudad culta, una ciudad elegante como muy pocas, una ciudad cortés en
11: definitiva desde luego, y es que los canales sencillos, calmados, a menudo sugerentes que refrescan esa ciudad en verano combinados con una red de soportales puentes, caminetos, eh, plazas y edificios renacentistas o jardines rodeados de agua, pues hacen del destino un lugar idílico para los amantes de los rinconcitos mágicos y la fotografía. Además la ciudad antigua está rodeada de unas murallas impresionantes y bien conservadas y por supuesto, su acceso es a través de una imponente puerta de mármol con una fachada minuciosamente esculpida y un león alado con la pata sobre un libro abierto que es símbolo de la serenísima república marinera de Venecia en época de entendimiento, paz y de cultura. Si el león tuviera la espada en la garra y el libro estuviera cerrado, serían tiempos de guerra.
0: Estamos descubriendo Treviso, una ciudad del norte de Italia con aeropuerto propio, situado en la región del Veneto y a 20 minutos de Venecia y del aeropuerto internacional Marco Polo. Moscú. Hay vuelos directos desde Barcelona y también desde Madrid con precios muy económicos y es un destino muy especial para una escapada o incluso como complemento a una visita a Venecia. Además, aquí nos falta un restaurante, un hotel boutique o una terraza llena de flores y de plantas cuidadas al milímetro. Una ciudad... Cortés, como decíamos antes.
11: Desde luego, es una ciudad de, de, de señores y de empresarios que visten elegantemente, como no podía ser de otra manera en Italia, y que se deletan paseando por esos caminos que hablábamos antes, con el aperitivo a base de Spritz por bandera, los chiquetti, que son esas tapitas venecianas súper ricas, el prosecco, las salumerías, las terrazas, los locales de moda, los buenos restaurantes, vamos, en definitiva, un, una pasada para, para la gente y sobre todo con la mejor música.
1: Chirito, mi amor.
0: Afortunadamente Treviso mantiene ese carácter fuerte, orgulloso de ser la hermana menor de todo lo que le ha costado conseguir en Venecia, pero luce impoluta, está perfectamente cuidada, tiene un buen número de tiendas antiguas que mantienen su manera de hacer de, de todo este tiempo. Y es una delicia visitarla. Estamos recorriendo Treviso con Víctor Herranz, que nos va a proponer los rincones y las visitas que la gente viajera no puede perderse cuando viaje a Treviso.
11: Pues oye, yo desde luego arrancaría desde el centro de la ciudad, desde la plaza de Iseñori, y tras pues, tomar un, un proseco. Eh, descubrimos pues, una plaza abierta en su mayor parte, ...por otra parte cubierta con unos soportales históricos... ...con suelos de mármol, techos altos, blancos, renacentistas... ...que sujetan ese maravilloso Palazzo de Trecento... ...con sus almenas y galerías abovedadas. Eh, ...también visitaría la Fontana del Letete, ...que es el símbolo de la ciudad... ...es una fuente del siglo XVI que merece una visita... ...y de la que solía emanar vino hasta la caída de, de Venecia... ¿Puedes imaginar por dónde salía el vino? Pues
0: no me imagino que por... no, por, no sé.
11: Por las tetas. ¿Qué me dices? <ríe> sí, es la fuente ah, de las tetas. Los de por la, los pechos de
0: la estatua. Así es. Ay, la original... No, pensaba que sería un, ca... no sé, un, caño, un, un cañón normal de, un, de una
11: fuente. No, no, no. es la... Los cañones salen por, por, ya, ya. por las tetas de, la... de, de la fuente. Bueno, es un atractivo para conocer <ríe> ¿Sí la ciudad si usted quiere. Desde luego, además, la original... Ya no hay vino, no ahora sale agua. Exactamente. Por, por desgracia, bueno, la original se encuentra ya cubierta en una vitrina de la plaza principal que podemos visitar, porque está expuesta al aire libre, porque es una ciudad muy segura y no hay necesidad de, de que tenga ningún tipo de vigilancia. Su copia la descubrimos en un pequeño rincón al lado del Palacio Signoli. Y el lugar de vino, como decías, pues ahora da agua. Cerca de ahí se ubica también el Duomo con su fachada neoclásica, hay una cripta románica también que eh, merece la pena visitar, y un cuadro de Tiziano, el pintor famoso ¿no? por eh, trabajar siempre para el emperador Carlos V y Felipe II, y sobre todo merece una visita al edificio principal de los museos cívicos y el complejo de Santa Catalina, que contiene frescos medievales únicos, que son una auténtica pasada. No podemos perdernos una visita al mercado de la pesquería, el, pe el mercado del pescado, que encerrado en lo que asemeja a una isla, por eso se llama el Isolotto de la pesquería, pues se encuentra... Eh, como dice su nombre, rodeado de agua eh, en, en el canal, y ese canal que fluye hacia, hacia el mar ...y así de esta manera bueno pues evitan el olor a, a pescado a los, a los vecinos de la ciudad.
0: Pues tenemos esos impolutos palacios que amurallan la ciudad... ...que contrastan mucho con los de otras ciudades italianas... ...que bien conocemos, no pues que están a las expensas del musgo y del olvido... ...esta es una ciudad muy cuidada, como decíamos... ...detalles que, que uno nota en el transporte público... ...que está limpio, que está además impulsado por metano... ...y la mayoría de sus habitantes se mueven a pie... ...porque es lo que se conoce como una ciudad amable... Por eso, eh, en Italia, cuéntanos eh, cómo es la vida en esta ciudad y, sobre todo, lo que le interesa a la gente, que es qué tal se come
11: aquí en esta zona de Italia. Pues la verdad es que es una vida muy, muy aburguesada, pero con una, una alta calidad. Ahí... Se nota por la calle ¿no? la gente que, que, que vive pues, saboreando el gusto de, de vivir en el norte de Italia. Y como decíamos antes, gracias a ese floreciente comercio a través de sus canales que dio lugar a intercambios prolongados, sobre todo a través del canal Buranelli con la vecina isla de Murano, pues tienen un montón de productos del mar y también de tierra. Tienen carnes, tienen embutidos, tienen, bueno, tienen también la polenta, que es muy tradicional de las trattorias del norte de Italia. Y yo recomendaría una que se llama Toni Spin, donde podemos degustar esa polenta con setas, los pezzatino, que es como una especie de estofado que preparan allí, el bacalao mantecado, por supuesto el risotto, cualquiera de los risotos que preparan son una delicia, y el famoso radiquio de treviso. Para el aperitivo yo recomendaría la cantineta y pues degustar con el prosecco esos típicos embutidos como la sorpresa o la mortadela o los quesos de la zona, en fin... Vamos, cualquier cosa que nos pueda combinar para un buen vino, como el Merlot, el eh, Milesimato, el Ferrari, el Pinogrillo, Bueno, ahí hay para todas las opciones.
0: Estamos en Treviso, en el noroeste de Italia, recorriendo esta ciudad de la mano de Víctor Herranz, que supongo que tiene algún rinconcito que le gusta especialmente. A ver, ¿cuál es tu, tu sitio preferido?
11: Pues el mío está, mira, al lado del río Sile, que se alcanza a través del puente de Dante, donde el río se mezcla con las aguas del Cañán. Bueno, pues ahí hay una estatua que le dedicaron a, a Dante porque el genio escritor de la Divina Comedia en el noveno canto de su obra El Paradiso eh, habló de la, de la ciudad de Treviso un monolito lo honra desde 1865 cuando se cumplió el sexto centenario del nacimiento de Dante Alighieri y como anécdota este año pues también ha sido etapa del Giro de Italia
0: Pues apuntado queda Treviso para su próximo destino a Italia Gracias Víctor Un placer
1: En Onda Cero, gente viajera
9: Carlas Lamelo Las noticias recientes nos dan pocas alegrías Aún así, debemos disfrutar de la vida ¿Ansiomed te puede ayudar? Ansiomed con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo Ansiomed de Pharma OTC
8: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo Y esto duele Ponte en mi piel Porque yo antes era como tú Y tú mañana puedes ser como yo A pesar de esto, amo la vida la vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso
9: ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Vamos ahora con Irene González hasta Burgos donde nos va a llevar a conocer la escultura más grande del mundo, el centro de dólmenes, los campos petrolíferos y antiquísimas salinas, y con ella regresaremos al Paleolítico para ver los animales que cazaban los homínidos de Atapuerca, todo un mundo mágico de espacios únicos, que la verdad cuesta de creer que sean muy reales y que están ahí, y que además podemos llegar fácilmente porque Burgos está cerca de casi de cualquier parte de España. Hola Irene, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes Carles, pues sí, está muy cerquita es un sitio estupendo donde he encontrado lugares que ni podría haber soñado que existen eh, y encima en un paisaje precioso y con una gastronomía bueno pues para chuparse los dedos eh, los, estos espacios únicos en burgos son un destino ideal para esta época del año y bueno ha sido un recorrido muy muy apetecible donde si te parece empezamos en el prodigioso territorio Atlanza que está en Quintanilla del Agua Aquí, Carles, está la escultura más grande del mundo, que es todo un pueblo medieval a escala real y que ha construido Félix Yáñez. Es una obra que ocupa 30.000 metros cuadrados, en la que puedes pasear por plazas porticadas, por casas con balcones, por una ermita, una escuela. Y tiene además museos de cerámica y, y de fotografía. Y también tiene dos corrales de comedias que actualmente se utilizan para representaciones. También se puede ver una bodega, una fragua, una botica, una barbería y tiendas con escaparates que de verdad te quedas pegado a ellos como un niño en una tienda de chuches. Y bueno, esta gran escultura la ha construido Félix Yáñez con sus propias manos y con materiales reciclados.
0: ...no nos vamos a la época de los dinosaurios... ...sino un poquito más tarde... ...pero esta música nos lleva a la prehistoria... ...que se puede vivir casi casi en primera persona... ...o una aproximación en estas tierras burgalesas...
9: ...pues sí, carles, que los oyentes se preparen... ...porque en Salguero de Juarros... ...a solo nueve kilómetros de Atapuerca... ...he visitado una reserva de 250 hectáreas... ...con animales que vivieron en Europa... ...hace nada más y nada menos que 10.000 años... Nos vamos directos a Paleolítico Vivo, que está en un entorno con una riqueza natural impresionante, en plena Sierra de Atapuerca. El director de este espacio es Eduardo Cerda Que además es coordinador de la Red Internacional De Territorios con Patrimonio Arqueológico Que engloba los importantes yacimientos de Tapuerca, El de Old Dubai que está en Tanzania El de Hong Kong, que está en Corea del Sur Y el Monteverde, en Chile Pero además tienen un asesor científico como Juan Luis Arzuaga Del que, bueno, junto al paleoantropólogo José María Bermúdez De Castro, mmm, bueno, pues soy una gran fan
0: Pues vamos a seguir viajando ...y a descubrir esta zona... ...del Paleolítico Vivo... ...un lugar que te ha fascinado...
9: ...pues sí... ...es un paisaje prehistórico... Eh, ...donde están los antiguos cazaderos de Atapuerca... ...donde nuestros antepasados hace miles de siglos... ...venían en busca de comida... ...y en esta salvaje... ...viven unos tiranimales prehistóricos... ...de cuatro especies... ...como son el caballo prebrasqui, ...el uro, los zarpanes... ...y el bisonte europeo... ...que es el herbívoro más grande... ...de todo el continente... ...en Salguero de Juarro... ...los visitantes se montan en un gran todoterreno... ...descubierto... Eh, que los lleva por una dehesa donde casi pueden interactuar con, con estas, estos animales prehistóricos y desde luego se convierte en una experiencia única yo te puedo decir que lo, que recorrí paleolítico vivo en el todoterreno de Eduardo Cerdá y que bueno me quedé fascinada primero con el paisaje y segundo cuando paró el coche en plena de salvaje eh, y nos bajamos y de repente vino hacia nosotros bueno pues una manada de euros de tarpanes y de caballos prevalski que, que la verdad que para ser sincera eh, estaba un poco de muer, muerta de miedo Pero vamos, solo al principio
0: ¿Sí? ¿Tuviste miedo ahí entre Esas manadas de animales prehistóricos?
9: Pues eh, sí Tengo que reconocer que en un primer momento Sí, pero vamos, que se me pasó rápidamente ¿eh? Y también te digo Que, que el director de, de Paléptico Vivo, Eduardo, me contó Que el torero Fran Rivera eh, Cuando vino a, a aquí eh, Dijo que pasó más miedo que cuando estaba Con sus toros bravos, ¿eh? o sea que Qué bueno que... Tuve miedo, pero poco, menos que él. Y desde luego Paléutico Vivo es un lugar único en el mundo, Carles, y bueno, es, ha sido, es una creación ¿no? llena de, de extrañezas, porque fíjate que en 1627 desapareció el último uro en Polonia, y, y hoy los podemos ver, ver aquí eh, en Paléutico Vivo. Y del caballo Prelvatsky te puedo decir que se extinguió hace miles de años y hoy solo quedan unos 1.500 en todo el planeta y 400 de ellos están en libertad en Mongolia. Y bueno, y que gracias a los zoológicos se conservaron mmm, algunos bisontes europeos que hoy están en peligro de extinción. Eh, fueron capaces de sobrevivir a las dos guerras mundiales porque al estar en Zos, eh, bueno, pues la población que, que pasaba una gran hambruna no se los comió, ¿no? Y curioso también es que los tarpanes y los suros son animales recreados genéticamente, que empezaron pues con un proyecto de los nazis en el año 31 y, y actualmente solo quedaban muy poquitos en Bélgica. Y algo muy interesante, Carles, es que en Paleolítico Vivo también se puede experimentar cómo vivían los, los habitantes de la prehistoria, eh, cómo cazaban y cómo era su entorno. Así que, bueno, es imprescindible y, y, y una vez que llegas aquí, no te puedes perder el yacimiento de Atapuerca y el Museo de la Evolución que está en Burgos.
0: Y ahora del Paleolítico nos vamos a Poza de la Sal, una villa
9: medieval histórica muy conocida por sus salinas... ...pues son impactantes y bueno preciosas ¿no?... ...Pozada de la Sal es una villa medieval... ...yo diría que perfecta ¿no?... Eh, ...hay que recorrerla de arriba abajo... ...y tapear en sus tabernas que son muy antiguas... ...y donde todo está muy rico... ...y antes de ir a las salinas hay que visitar... ...el centro de interpretación... ...porque es una forma... ...muy interesante de entender... La naturaleza de la sal, ¿no? un, un, un condimento muy importante en nuestras vidas que incluso en la historia fue una forma de pago, de ahí viene la palabra salario Este centro de interpretación es muy interesante porque tiene reconstrucciones de estructuras, tiene maquetas y bueno, unos paneles que explican muy bien y, y hace mucho más interesante luego a pie de pista entender las, las salinas eh, ...que empezaron bueno, con un, un fenómeno geológico mmm, muy importante que fue el que or originó eh, este yacimiento... Eh, se llama Diapiro, este fenómeno geológico y las salinas son de interés eh, cultural como sitio histórico y es muy llamativo que en la villa pues hoy en día encuentras mucha gente que, que trabajaba en ellas cuando era, eran pequeños ¿no? y saben todo acerca de, de, de este proceso tradicional de explotación y de elaboración de la sal.
0: ¿Y siguen en activo? Es decir, ¿siguen produciendo este bien que es tan necesario?
9: Eh, sí, aunque ya no a gran escala, ¿no? Se sigue produciendo e incluso te venden unos tarritos de sal que, que yo recomiendo comprar porque, vamos, tengo uno en mi casa. Y para acabar un poco con Pozada de la Sal, no se me puede olvidar que aquí nació el primer naturalista del mundo, Félix Rodríguez de la Fuente, que también te digo que si hubiese nacido en otro país, hoy sería una de las personas más importantes del planeta, mmm, bueno, donde hoy en día todo es medio ambiente ¿no? Y, y habría que darle, bueno, pues, pues supuesto. Y tampoco nos podemos ir de Poza de la Sal sin subir al Castillo de los Rojas, que es del siglo XIV, que está arriba de un cerro rocoso y que era... ...servía para defender la villa y las salinas... ...y controlar el paso de la Bureba al Páramo... ...y bueno, es un castillo, es uno de mis favoritos... No ...y si subes por la noche... ...casi puedes tocar las estrellas.
0: Y de las estrellas escuchamos este fragmento sonoro... ...que nos lleva a Sargentes de la Lora... ...que es un lugar del que es, solo por su nombre... ...pues la verdad ya nos ha llamado la atención... ...que es lo que vamos a encontrar ahí...
9: Mm, ...es un lugar que a mí me ha fascinado... no ...y que refuerza mi idea... ...de que tenemos tanto que descubrir en nuestro país... ...que nos va a faltar tiempo para conocerlo... ...bueno para empezar... Eh, ...Sagentes de la Lora tiene un museo... ...un yacimiento petrolífero... ...y unos enterramientos que son los mayores de Europa... ...que además están en el Geoparque de las Loras que como sabes pertenece a la red de geoparques de la UNESCO primero hay que visitar el museo del petróleo donde se explica fenomenal la historia del descubrimiento del oro negro y de los 50 años de la historia de la, explot de la explotación en Sargentes de Lora también hay que conocer la primera escuela para mujeres de la comarca Que la creó Andrés Tamajón Y por supuesto comerse un cocido pues en oro negro ¿no? Que es un bar, restaurante, punto de encuentro de, de toda la zona Y cerca del pueblo están los caballitos de petróleo Que se llaman así por el sonido que estamos escuchando es, Era como un trote no, Y que recuerdan la época en la que, el, que este paraje se bautizó como Texas Español y bueno, de aquí, Carles, hay que irse a uno de los mayores conjuntos dolménicos de Europa, un verdadero territorio megalítico eh, que está lleno de tumbas colectivas que se construyeron con grandes bloques de piedra. Que, ...que hoy en día todavía no se sabe, los arqueólogos no saben cómo mmm, estos fortachones pudieron transportarla eh, eh, y crear estos eh, monumentos, estas tumbas colectivas. Estos dolmenes son mmm, muy distintos a todos los que se puedan ver en el resto de Europa porque la orientación de su entrada eh, permite que solo durante el amanecer de los solsticios de invierno y de verano entre el sol por el corredor e ilumine la cámara funeraria que siempre está a oscuras.
0: Pues te agradecemos muchísimo, Irene, que nos hayas hecho este recorrido por estos espacios únicos, donde seguro, seguro, te han quedado algunas cositas por contar, cosas en el tintero que ya iremos contando más adelante en Gente Viajera.
9: Pues como me conoces, Carly, sí, ya contaremos la experiencia en Covarrubias, de subir al torreón de Fernán González y de ver sus armas medievales que son, bueno, yo diría que únicas, ¿no? Y también de contar la historia de la bella princesa vikinga, que está enterrada en Covarrubias, tiene una historia muy singular. Y bueno, también hablaremos de un impresionante viaje al centro de la tierra, en Antoria de la Cantera, de donde salió el material con el que se construyeron los principales monumentos burgaleses, pues, como el de la Catedral de, de Burgos, que es impresionante.
0: Oye, gente viajera, ya saben que pueden mandarnos sus notas de voz de WhatsApp al 699 464666 para pedirnos sus destinos a la carta. 699 464666
9: Hola, buen día. Aprovechando el
8: puente. También para estar con amigas. También para hacer un café. Y también, en estos días festivos, para aprovechar e ir al teatro. Bendito puente.
3: Hola gente viajera Estoy por aquí por Madrid Voy a pasar las navidades A ver si me podéis recomendar algún sitio por ahí Que voy a tener mucho tiempo libre Gracias
0: 699464666 Nos puede contar qué es lo que está haciendo en este puente Que ya se acaba O pedirnos destinos a la carta Para las siguientes ediciones de gente viajera 699464666 Llegan las noticias a onda cero Y luego seguimos viajando a los puertos del estado A Bolonia y al sur de Francia
8: La 1 mediodía en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes. Buscamos nuevos datos en Alemania, en la ciudad de Dresde, al este del país, donde la policía ha tenido que evacuar un centro comercial por una toma de rehenes que ya ha finalizado sin heridos y con un detenido. Ampliamos datos corresponsal en Alemania, Paula Álvarez. Un alemán de 40 años es el sospechoso. Él sí habría resultado herido en la detención que ha puesto fin a una mañana de terror en Dresden. Antes de la toma de rehenes, el hombre habría matado a su madre, según cree la policía, que confirmaba hace apenas una hora el hallazgo del cadáver de una mujer de 70 años en un apartamento en un barrio del suroeste de la ciudad. El sospechoso armado con una pistola intentaría poco después irrumpir en una emisora de radio local para terminar en un centro comercial. Allí se atrincheró en una droguería junto a los rehenes que han salido finalmente ilesos. La policía confirma este último dato y quedamos a la espera de más información sobre el trasfondo. Anuncio en crónica política del Partido Popular. La portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado que su partido llevará al Tribunal Constitucional un recurso de amparo ante el atropello del Poder Legislativo por usar la proposición de ley y la vía de la enmienda para sal todos los controles de legalidad como primera medida de acción ante las reformas planteadas por el Gobierno en el Código Penal y también en el Consejo General del Poder Judicial. Así lo ha manifestado hoy en una rueda de prensa desde la sede popular en la calle Génova, en la que ha explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca utilizar la vía de enmienda para llevar a cabo reformas que no pueden usar esa vía y en la que ha acusado al Ejecutivo de acelerarse en un autoritarismo sin precedentes.
1: Está claro que a Pedro Sánchez no se le pone absolutamente nada. Por delante, ni su propio partido, que ya ha desaparecido. Porque como en los regímenes autoritarios, el partido también es él. El partido sanchista se ha apoderado del Partido Socialista.
8: Lo ven de forma diferente en el seno del gobierno en Ferraz declaraciones de la portavoz del PSOE y ministra de Educación Pilar Alegría para defender las dos enmiendas que ha registrado el grupo parlamentario socialista porque tienen un objetivo claro, como explica la ministra, endurecer el Código Penal de cara a las personas que ejercen una responsabilidad pública y hayan tenido un incremento injustificado de su patrimonio y dar un paso más en la lucha contra la corrupción. Alegría ha pedido explicaciones al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez por llevar a cabo una política antisistema acusado a los populares de querer la soberanía que la ciudadanía ejerce a través de sus votos. En este sentido, la ministra se pregunta que si en el PP reconocen la separación de poderes, ¿por qué tienen secuestrado al Poder Judicial por sus intereses políticos o porque no respetan las leyes que se aprueban en el Congreso? Si verdaderamente el señor Feijó reconoce la separación de poderes, ¿por qué no respeta ni cumple las leyes que se, aprue que se aprueban en el Congreso de los Diputados en el Poder Legislativo? Esta actitud absolutamente antisistema no solo les coloca fuera de la Constitución española, sino lo que es más grave, es que quieren invalidar la soberanía de la ciudadanía de este país, que la ejercen, como digo, a través de sus votos y que luego es reflejada y refrendada en el Congreso de los Diputados.
12: Deportes David Cuartos de final del Mundial de Qatar a las 8, Francia e Inglaterra cerrarán las eliminatorias de acceso a las semifinales. Antes, Marruecos, verdugo de España en los octavos, buscará dar la sorpresa ante Portugal a partir de las 4. En la selección lusa se mantiene la duda de la presencia en el 11 titular de Cristiano Ronaldo, sobre quien habla el seleccionador portugués Fernando Santos.
13: Nunca, nunca, en ningún momento me dijo que quería abandonar la concentración de Portugal.
7: Nunca. Hay que ver cómo es su actitud. Celebró los goles con sus compañeros. Salió del el
4: vestuario ante Suiza, calentó, salió a correr para celebrar los goles con sus compañeros y luego fue él quien llamó a sus compañeros para agradecer al público, pero al salir se marchó solo. Dejemos a
13: Cristiano Ronaldo en paz.
12: Argentina y Croacia juegan el martes la primera semifinal después de eliminar a Países Bajos y Brasil respectivamente ambas selecciones en la tanda de penaltis habla el argentino Leo Messi
1: le dijimos al principio cuando cuando muchos no querían tumbar después del primer partido que, que perdimos que este equipo iba iba a dejar todo que cuando tiene que jugar juega cuando no eh, lo saca de otra manera como hizo hoy y bueno estamos muy muy felices era el objetivo jugar los siete partidos ahora tenemos una semifinal durísima y, y bueno ya la vamos a empezar a preparar
12: Décima jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, con cuatro encuentros esta tarde, fue Fuenlabrada, Unicaja y Murcia-Betis a las seis de la tarde, a las nueve menos cuarto Zaragoza-Granada y Juventud-Tenerife. todo el repaso a
8: toda la actualidad de la jornada a partir de las dos de la tarde, la una en Canarias, en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es. Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
10: Este sábado desde las tres y media de la tarde, duelo de colosos europeos en Radio Estadio. Francia e Inglaterra se vuelven a ver las caras en un Mundial 40 años después. En juego una plaza para semifinales entre la actual campeona liderada por Griezmann y Mbappé contra el empuje de la nueva generación inglesa. Y para cerrar los cuartos Portugal parte como favorita ante la Correosa Marruecos. Además, la jornada en segunda división y los partidos de la Liga ACB de baloncesto. Este sábado desde las 3 y media de la tarde todo el deporte te espera en Radio Estadio con Edu García
1: te mereces esta radio Onda Cero tu radio En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Ya es la 1 y 6, son las 12 y 6 en Canarias. Estamos
0: en Gente Viajera para contarles que España tiene 8.000 kilómetros de costa y en ella están, claro, nuestros puertos. Este mes de diciembre se celebra el 30 aniversario de Puertos del Estado, que es la entidad estatal que aglutina a las 28 autoridades portuarias de nuestro país. ¿Sabía usted que su actividad representa el 1% del Producto Interior bruto de España? Y que por nuestros puertos entran el 90% de las importaciones y el 60% de lo que vendemos fuera pues sale efectivamente de nuestros puertos, además claro de la pesca, de los cruceros, de los ferries y de las actividades recreativas vinculadas con el mar. Saludamos ahora a Álvaro Rodríguez que es presidente de Puertos del Estado. ¿Cómo está? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, un placer.
0: ¿Cree usted que somos conscientes los españoles de la importancia de nuestros puertos?
14: Bueno, seguimos siendo un poquito desconocidos. Es verdad que estamos haciendo todo lo posible para visibilizarlos, sobre todo en el ámbito de las ciudades del litoral, pero seguimos siendo un poco desconocidos. Eh, se nos conoce más cuando hay época de crisis y cuando efectivamente se pone en valor lo que significan los puertos como servicio esencial para el abastecimiento de la población y en general para facilitar esas importaciones y exportaciones a nuestro tejido empresarial.
0: Claro, porque ustedes son un termómetro excelente del estado de nuestra economía. Si bajan las importaciones seguramente es que hay, o escasez de suministros como ha pasado, o seguramente es que la actividad económica se ralentiza en
14: España. Y si bajan las exportaciones, pues lo mismo, ¿no? Sí, sí. Nosotros somos casi casi un anticipo de, de los ciclos coyunturales de la economía. Ahora mismo, por ejemplo, estamos con unos signos de ralentización después de haberse resuelto ya las campañas de Navidad y, ...y eso probablemente se notará pues, en enero, en febrero... En, ...en general en todos los sectores de actividad económica, así es.
0: O sea que usted ya nos puede anticipar que la, el inicio del año 2023... ...va a ser complicado económicamente.
14: Bueno, pero más que nada no tanto por la economía española... ...sino por la economía global, estamos todos ya en un marco ...mutuamente dependiente económicamente y la economía global... ...todos los indicadores de todos los organismos multilaterales... ...nos están abocando a una ralentización del comercio por ende de la logística y también del transporte como consecuencia de ello en la actividad portuaria.
0: Están ustedes celebrando ese 30 aniversario. Esa celebración, además del acto que han tenido con la ministra, ¿va a tener algún tipo de visibilización para la ciudadanía o es una cosa más de conmemoración institucional?
14: Bueno, ha sido una semana, la semana pasada, de celebración efectivamente de lo que es una... ...importantísima transformación en España de la organización portuaria. Nosotros identificamos en aquella época, en el año 92, lo que eran puertos de interés general y esos los constituimos junto al organismo Puertos del Estado en un sistema portuario de interés general con unas características ya muy, mucho más modernas de las antiguas eh, juntas de obras...
0: Ese 30 aniversario, como decíamos, ha tenido un acto central, allí ha estado la ministra de Transportes, que ha dicho que los puertos están trabajando, además, para ser más sostenibles, según un plan estratégico, en que tienen ustedes margen de maniobra para contaminar un poco menos o para reducir su huella de carbono.
14: Bueno, tenemos efectivamente, tenemos un marco estratégico recientemente aprobado y ponemos en pie de igualdad la dimensión ambiental, también la social, junto a la ya tradicional dimensión económica de, de los puertos. En el ámbito efectivamente ambiental nosotros tenemos una labor que hacer dentro de lo que es la zona de servicio de los puertos, agua, agua y tierra, ¿no? también aire ¿no? en el entorno próximo de los puertos y también tenemos una labor muy importante como contribuidores, como palancas hacia lo que es la transición energética y la descarbonización en general de la economía porque somos un, un lugar donde se concentra por un lado un esfuerzo ya muy importante por parte de las navieras para ir utilizando energías limpias, tanto para conectarse eh, por tomas eléctricas, y, y, sino también fundamentalmente para cambiar el combustible marino tradicional. Y ese, esos proyectos que vienen de la mar eh, pueden ayudar a viabilizar proyectos también de, de transformación en, en el lado tierra.
0: Combustibles que además también llegan a los puertos y entran en nuestro país muchas veces a través de esos bu buques metaneros que nos acercan esa energía que ahora está siendo tan importante a nivel geoestratégico.
14: Sí, nosotros somos de los pocos países de la Unión Europea que hace ya años nos obligamos a diversificar la compra de gas en el fuera y eso que te teníamos, ahora tenemos en activo una pero tenemos dos tuberías conectadas con el norte de África con los yacimientos de Argelia pero aún así lo que hemos hecho es diversificar y comprar también en otros países. La compra de, de en otros países que no con los que no estamos conectados con tubería obviamente tiene que hacerse a través de buque, va el gas en forma licuada, lo cual quiere decir que va criogenizado y para eso hemos desarrollado en toda la costa unas instalaciones de regasificación con tancaje que ahora mismo en todo el contexto de lo que es la, la el Repower EU, ¿no? es decir, la, la reducción de la dependencia energética a nivel de la Unión Europea, pues estamos sirviendo de base logística para poder suministrar gas al resto de nuestros socios europeos.
0: Señor Rodríguez, en cuanto a actividad turística, que yo sé que en el fondo tiene un peso bastante relativo dentro de lo que es la actividad económica de los puertos, pero claro, es nuestro tema aquí en el programa. ¿Qué ofrecen ustedes los puertos españoles a las navieras internacionales para que al final fijen aquí las escalas y por supuesto también las bases de operaciones para llevar a los cruceristas de un lado para otro?
14: Bueno, nosotros somos un país muy, muy, muy ya de tradición muy crucerista, eh, el, el Mediterráneo Occidental es uno de los lugares más importantes del mundo en cuanto a este tipo de actividad y nosotros tenemos ya muy buenas in infraestructuras, lo que son el desarrollo de las eh, líneas de atraque y de todas las superficies en tierra necesarias para ir eh, dando cabida a, los, a, la, a la actividad crucerística, a los flujos de los cruceristas, tanto si, son, si se actúa como puerto base como, como puertos de escala. Tenemos además un, unas regiones eh, muy complementarias, por ejemplo ahora que estamos entrando en el Mediterráneo pues hay una reducción de actividad crucerística en el Mediterráneo occidental pero a cambio hay una, un incremento como temporada alta en, en, el, en el área de Canarias, es decir que se complementan muy bien las eh, regiones o las áreas marítimas que tenemos para, para los cruceros. Y la verdad es que esta, el, el, la actividad crucerística está recuperándose muy, muy, muy rápidamente. Esperamos empatar con el récord que tuvimos de casi once millones de cruceristas en el año 2019, pues el año que viene, básicamente.
0: Como decíamos, además, puertos del Estado lo que hace es aunar a los puertos, que luego en realidad cada uno de ellos compite con el de al lado o con el de la otra punta de, de la península. ¿Cómo, ¿Cómo es esa convivencia entre puertos que se alían para unas cosas, pero en el fondo también están compitiendo para ser ellos quienes atraigan a los cruceristas, a los grandes buques metaneros, a las instalaciones de distribución y, por supuesto, la, la carga, ¿no? que es lo más importante?
14: Pues efectivamente nosotros desde el 92 justamente nos dotamos de una autosuficiencia económica para cada una de las autoridades portuarias, nosotros estamos desvinculados de la fiscalidad general del país y aplicamos una específica. Y eso abocó a un crecimiento de la competencia interportuaria. Es decir, las autoridades portuarias saben que con lo que pueden ingresar, eh, por mor de la actividad que atraigan hacia el entorno portuario, pues pueden desarrollarse, aparte de asegurar un buen funcionamiento. Entonces, esa, esa competencia interportuaria, sin embargo, no ha sido óbice para eh, trabajar. Eh, pues eh, de una manera más concertada en de de determinados ámbitos geográficos. En el tema de los cruceros es, mmm, yo creo que fácil de intuir, porque los cruceros ofrecen pues, itinerarios con escalas, eh, teniendo un puerto base, y entonces eh, sale de ahí una colaboración interportuaria en áreas geográficas interesantes para lo que es un servicio de, de, de crucero, eh, que permite trabajar en conjunto entre distintas autoridades portuarias, no solamente a nivel nacional, sino pues europeo o internacional. Y este tipo de concertación eh, interportuaria se nota también no solamente en el ámbito de los cruceros por un ámbito a lo mejor de complementariedad del servicio, sino en muchos ámbitos por ejemplo hay especializaciones de puertos hacia por ejemplo pues un puerto energético industrial o un puerto más de mercancía general eh, deep sea transoceánica con respecto a otros continentes o de corta distancia y ahí se favorece un clima de diálogo entre los puertos especializados para optimizar eh, la puesta en valor en común de ese conjunto de puertos de cara a los mercados, mercados que están muy concentrados.
0: Por cierto, ¿cuáles son los más importantes en cuanto a pasajeros y también en cuanto a logística de los que tenemos en España?
14: Bueno, en términos de pasajeros, ahí hay que distinguir eh, los puertos canarios y, y de Baleares porque hay un tráfico interinsular que se parece más ...a un urbano metropolitano que a uno de larga distancia... ...entonces hay, hay un tráfico muy 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 importante ahí... ¿no? ...entonces claro, destacan mucho los de los archipiélagos... ¿no? ...Balear y Canarias por un lado... ...también tenemos conexiones en el ámbito de pasajeros... ...con Ceuta y Melilla, con lo cual Ceuta y Melilla... ...también aparecen eh, de forma muy relevante... ...y a partir de ahí ya el ámbito de los cruceros... ...obviamente nos hace que por ejemplo el puerto de Barcelona... Pues, esté en primer lugar en este, en este segmento... ...aparte que Barcelona también tiene flujo de, de pasajeros con Baleares por un lado y también, pues, por ejemplo, con Chivitavecchia, por decir, un, un puerto eh, de otro país como es el italiano. Y en el ámbito de la carga, el primer puerto en toneladas es eh, Algeciras, es seguido por Valencia, luego ya Barcelona, luego aparece Bilbao, los puertos energético-industriales, Huelva, Cartagena, Tarragona, etcétera, etcétera. ¿no? Ahí van apareciendo ya eh, puertos que cada uno es muy importante también, aunque tenga... Eh, no tanta mercancía como los que he citado para su territorio por su especialización por ejemplo en Galicia pues Vigo Coruña están, eh, tienen una especialización pesquera fundamental para lo que es, la, 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 es esa, ese tipo de actividad y muchos de ellos tienen también náutica deportiva que lo que hace es eh, realzar y poner en valor las localidades ...de la, las ciudades portuarias... ...en el ámbito ese de la, de la náutica deportiva... ...muy importante también en nuestro país. Desde
0: luego es muy importante para el turismo. Lo que sí que nos haría mucho más competitivos... ...y ustedes lo piden, es que esa red ferroviaria... ...que tenemos eh, en tierra firme... ...estuviese mejor conectado con nuestros puertos... ...y por lo tanto que aquello que llega por mar... ...rápidamente pudiese subirse a un ferrocarril... ...que luego lo distribuyera... ...no solamente por toda España... ...sino de aquí y lanzarlo a Europa y al mundo. Eh, ¿No estamos utilizando suficientemente bien... Eh, ...la red... que tenemos, por ejemplo, de alta velocidad en España, además de que nos faltan ¿eh? tramos como el corredor mediterráneo.
14: Bueno, aquí tenemos una asignatura pendiente en España, que es el tren de mercancías. Eh, nosotros hemos sido primer país del mundo hasta hace unos 8 o 10 años en que nos adelantó China en desarrollo de alta velocidad, muy dirigida o muy orientada al transporte de pasajeros, de viajeros pero no hemos estado al mismo nivel, ni mucho menos, en el desarrollo de lo que es el ferrocarril de mercancías. Algo que también ocurre en el resto de países europeos. Nosotros, la cuota ferroviaria en el transporte interior de mercancías en la Unión Europea está eh, a la baja. Es decir, que, que, que no, no, no termina de, de lanzarse un, un plan que recupere el ferrocarril para las mercancías. Aquí en España lo que hemos hecho en los últimos años es, por un lado, crear un fondo, financiero de accesibilidad terrestre portuaria, es decir, con recursos de las autoridades portuarias, mmm, estamos mejorando conexiones entre puertos y la red ferroviaria de interés general. Esta red ferroviaria no es la de la alta velocidad con carácter general, es la red de ancho convencional, es la que al quedarse incluso liberada de servicios de, de viajeros que han, sido trasvasados a líneas de alta velocidad, de ancho ya internacional, pues lo que hacemos es aprovechar la capacidad remanente para empezar a inyectar eh, ferrocarril de mercancías, muy orientado fundamentalmente hoy día al contenedor en los puertos que están a su vez conectados con el resto del mundo a través de servicios regulares. Hay también una iniciativa eh, desde el Ministerio, que se llama eh, Mercancías 2030, que tiene un paquete ya eh, muy claro de ayudas a la revitalización del, del tren de mercancías que entre todos estamos intentando eh, poner en valor.
0: Álvaro Rodríguez, presidente de Puertos del Estado, gracias por acompañarnos en Gente Viajera y hasta la próxima. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, un placer.
0: Hacemos una pausa y a la vuelta nos vamos a Balonia a disfrutar de la Navidad con Lorena Pérez Mansillas.
1: Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carlas Lamelo.
8: Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
5: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura, de Groot Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en planderecuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
6: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
5: Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
6: Las buenas historias se cuentan al oído
7: Es
10: el Totor Regina de la mafia gallega
12: Bruto, cerrado, desconfiado, impulsivo, violento
4: Tienes 15 días de suscripción gratis. ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista
7: con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, De Memory Estudio de Pharma OTC.
10: Ven a la comarca Javalambre en Teruel y disfruta de lo lindo por la nieve, por la trufa, el jamón, por los pueblos más bonitos, sus senderos y patrimonio. Comarca Javalambre. Aquí tocamos las estrellas.
9: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL.
1: Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: Con el frío los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
7: Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Salimos ahora de excursión a un destino que luce con orgullo la tradición de los mercados navideños. Se trata de Balonia, en el sur de Bélgica, una región marcada por la cuenca del río Mosa, repleta de lugares con encanto. Un lugar perfecto para descubrir en estas fechas del Adviento. Lorena Pérez Mansillas ha estado por allí... Así que, Lorena, cuéntanos, dices que hay un mercado navideño <risa> prácticamente en cada población, ¿cuáles son los que tú has podido visitar?
2: Pues mira, los de Lieja, Durbuy, la abadía de Maretsu y Namur, la capital de Balonia.
0: ¿Tienen alguna cosa así en común o, o cuéntanos por qué son diferentes de los que tenemos aquí en España?
2: A ver, mi referencia es Madrid, no es por ser centralista, sino porque es el que yo conozco de la Plaza Mayor, Me el que más con, el que más conozco. Eh, entonces, si estáis pensando en mercados navideños repletos de gente con gorros de papá noel Noel, o con pelucas de colores o con caretas o con artículos de broma no pues no, <risa> pues no, El, al menos en estos cuatro mercados navideños que, que hemos mencionado. Es He de decir, que me ha sorprendido también que me esperaba villancicos y, y música navideña y en algunos de esos mercados había pues pop, rock. Música, pues eso, de, de los 80, de los 90 y, y latina, o sea, Bisbal, Ricky Martin, no sé, era una mezcla Ricky un poco. Ricky Martin en, en un poco el sur de Bélgica, Te elevando. lo prometo, te lo prometo. Qué
10: exótico. Sí,
2: muy exótico todo, pero bueno, también hay mercadillos con ambientación musical navideña, que es lo que más ilusión me hacía. Hacer una incursión por los mercados navideños de Balonia es fundamentalmente hacer un viaje por los productos de sus artesanos pues bisutería, carteras, jabones también es acercarte a la figura de San Nicolás que ya sabes que digamos es el Papá Noel de, de allí cuyo día ha sido el 6 de diciembre pero sobre todo es un viaje placentero por su gastronomía y aviso que os va a entrar mucha hambre hasta ahora porque gofres, quesos de herbe, el jamón de las ardenas, el paté de gomme, el, los espéculos que son esas tradicionales galletas navideñas belgas que se hacen con especias, con canela, con jengibre, con nuez moscada, las cervezas, los chocolates belgas, una auténtica oda gastronómica y todo. ...a aire libre... Ah, está claro, muy bien. No,
0: no sé si es el mercadillo de la Navidad o el de... ...en fin, luego hay que ponerse a dieta antes de la Navidad propiamente... Oye, con el, el, las temperaturas que tienen por allí, con los termómetros que están casi por los suelos, supongo que el vino caliente debe ser pues todo un reconstituyente, ¿no? Tú nos has contado antes que ya lo has tomado. Es la especialidad sí, de sí, los mercadillos sí. navideños.
2: Lo es, lo es. Es un recurso indispensable para coger temperaturas. Se agradece mucho realmente el momento en el que tomas en la mano ese vaso de vino caliente, humeante, sientes el placer del calor en las yemas, en la palma de la mano y mientras la nariz se va llenando también con los matices de las sal del amaretto y las especias con que preparan este vino. ¿Lo hay tinto o hay blanco? A mí me ha gustado más el blanco, que era un poquito menos dulce. Mm, pero bueno, yo te propongo, la lo que cojamos nuestro vino caliente y Venga. brindemos diciendo Sonté". ¿Sonté?
0: Pues ya que hablamos de vino caliente y de calor, habrá que visitar la ciudad ardiente, que no es otra que Lieja, que además se presenta como la capital europea de las Navidades, que no sé si en Vigo saben lo que quiere Lieja, pero vamos.
2: Bueno, es porque, porque hasta el 8 de enero, en el corazón de Lieja, nos espera el mercado navideño más antiguo de Bélgica y el más grande. Tiene 30 años de trayectoria. Por él han pasado un millón y medio de visitantes de toda Europa. Se extiende en dos grandes zonas, en el entorno de la Place du Marché, cerca de ayuntamiento y en la plaza de la catedral donde la gran pista de patinaje sobre hielo es la reina definitivamente. Lamelo, ¿tú te acuerdas de los saltos de, de año nuevo, los de esquí? Sí, ¿lo sí, ¿Estás sí, visualizando? Claro. Vale, sí. pues en este mercadillo navideño de Lieja tienes algo que me recuerda un poquito a esto. Es una rampa nevada, helada, para que los más pequeños y los no tan pequeños se deslicen por ella y se lo pasen pipa, sin esquíes, eh, con menos pendiente, eso sí, y con muchas risas ah, aseguradas. Es un tobogán
0: gigante. Sí, 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 sí. Pero no hay que saltar al final.
2: No, eso. no, hay que, hay que deslizarse por él. Bueno, seguimos recorriendo las casetas de esta ciudad de Navidades. ...y podemos encontrar casitas y figuritas para conformar... ...no ya un Belén, pero sí un tradicional poblado de Balonia... ...también podemos conocer a Chanchés y Nanís que son las marionetas más célebres del lugar. El mercadillo navideño de Lieja reúne a 300 artesanos y 150 puestos, entre ellos los hay invitados de otros países como Suecia o Canadá o Noruega, así que podemos ver a un mar Salmón, por ejemplo. Pero lo que hay que probar sí o sí son las suculentas especialidades locales.
13: de 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 terre. ¿Qué? ¿La segunda? Chou
2: nos están ofreciendo tres platos calientes que se preparan. El primero con patata, judías, bacon y se come con salchicha. El segundo lleva patata, repollo y salchichas. Y el último y más famoso y también el más delicioso. Lleva salchicha, lle no Lleva salchicha y ah, patata, vale. pero también zanahoria y un toquecito de azúcar. Mm, está buenísimo. No, tiene usted
0: salchichas y luego elige si eso el acompaña.
2: <ríe> claro. Pero bueno, está ahí todo todo revueltillo. Está ah, muy rico, sí ¿eh? Está va, muy rico, vale. sí, sí, sí. Además te lo van haciendo ahí al fuego, en cada cazuela super bien, otra especialidad de Lieja son las croquetas de queso de Herbe, que es fuerte, hay también albóndigas, son grandes con lo cual solo te ponen dos en salsa de sirope de pera, que es la típica salsa de Lieja. Y conejo también en salsa de cerveza, porque la cerveza, amigos, es otro de los patrimonios gastronómicos belgas, además, ya sabéis. Además
0: de la cerveza, otro de los patrimonios, y en este mercado navideño se puede verificar, es el gofre de Lieja, Hombre. que es distinto del que usted conocerá porque lo habrá visto en Bruselas, quizá. ¿Cuál es la diferencia entre un gofre de Lieja y uno de Bruselas?
2: Pues se diferencian en que los de Lieja llevan perlas de azúcar en la masa, y entonces son más dulces y menos ligeros. La costumbre es comerlos solos, sin añadirles nada. Y ya que estamos con el cofre, podemos rematar la faena en otro puesto del mercadillo con un chupito de la bebida por excelencia de Lieja en fiestas, el
8: es fuerte porque es un
2: aguardiente de enebro, o sea que te va a entonar y, y hoy ofrece un amplio abanico de sabores tan originales como el sabor de cactus.
0: Oye, antes de irnos de Lieja, recordemos que la estación de tren lleva la firma de Santiago Calatrava, o sea que se va a usted a sentir como en casa. Pero bueno, del mercado más grande y longevo de Balonia al de la ciudad más pequeña del mundo, a Durbuy, a menos de 50 kilómetros de Lieja.
2: Yo, mira, con esta paz me quedaría vivir allí las Navidades, la Melo, porque es una ciudad preciosa, es encantadora, tiene calles adoquinadas, casas de piedra, está a los pies de una enorme roca llamada Peñasco del Anticlinal, que es estudiado por muchos geólogos de, de todo el mundo. Durbuy es una ciudad por la que discurren las aguas tranquilas del río Ugte, que es el que estamos escuchando, a cuya orilla se levanta la estampa idílica de un castillo, realmente es ...de cuento este lugar... ...la serenidad de las primeras horas de la mañana... ...que es... ...este silencio solo roto por el agua... ...contrasta con la vida nocturna... ...del mercadillo navideño.
7: <tose>
2: en el centro de la ciudad... ...un auténtico festival de luces... ...con un kiosco de música adornado para la ocasión... ...un trenecito para los niños... ...pista de patinaje... ...bueno, caminando poco a poco a través del mercado... ...descubrimos un puesto de mazapanes artesanales... ...rellenos de sabores increíbles... ...pistacho, ron con pasas, fresa, coco, espéculos... ...hay de todo, fresas, de verdad, de todo... ...seguimos adelante y llegamos a una carpa... ...donde se concentra la marcha nocturna... ...y vaya marcha y vaya alegría la melo... ...que parecen todos ibéricos en lugar de belgas... ...volvemos los pasos atrás al núcleo central... ...de la Navidad en Durbuy... ...y amablemente los mercaderes nos ofrecen... ...degustar sus delicias... ...entre narices de Gante... ...que allí se llaman Cuberdon... ...Stefan está cocinando... ...una de las especialidades dulces... ...de la Navidad en Balonia, ¿cuál será?
13: Estoy
6: haciendo nueces con caramelo... ...son nueces con agua y azúcar... ...y las remuevo y remuevo... ...una y otra vez... ...hasta que se queden así...
13: ...es muy adictivo... ...esto que estoy
6: haciendo se llama susu ...y se vende bien es una de las mejores cosas que hacemos en esta época
12: vendemos
0: caramelos todo
6: el año
12: pero el chuchu
0: solo es en esta
13: época
0: oye, tienen muy buena pinta esas nueces y eh? los cacahuetes garrapiñados pues mejor saben la melo, de verdad Ay. te lo prometo otra de las experiencias imperdibles en Balonia, buscando la Navidad, es visitar la abadía de Maretsu, en la localidad de Ané, es el monasterio más importante de Bélgica.
2: Lo es porque fue el primer monasterio que se fundó en la Bélgica recién nacida tras la Revolución Francesa y, si te parece, andamos otro día en su historia y su belleza, que merecen un capítulo aparte, pero hoy quiero contaros que Maretsu es un lugar especial porque tiene su propia granja con 245 trabajadores que elaboran 2.600 toneladas con heladas anuales de muy ricos quesos y 45.000 hectolitros de cervezas de rubia a triple. Hay muchas variedades. Me gusta mucho la tostada, por cierto. Han sacado una edición especial de cerveza Maretsu por sus 150 años, que está divina y que podemos probar en el restaurante de la abadía maridada con sus quesos. Y divino también es el mercado navideño que alberga la abadía. Mira, mira que ambiente. Es un mercado recoleto, es coqueto. Allí se concentran fundamentalmente artesanos y productores locales de la zona, como Francine y su marido.
13: Francine nos
2: está contando que elaboran quesos de vaca en su granja, du ...en Falén... ...que está a tres kilómetros de la abadía... Y, ...y que son quesos naturales... ...o que por ejemplo... ...les introducen ajo y hierbas... ...están muy, 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 muy ricos...
15: ...me está
0: entrando un hambre... ...no paras de hablar de comida... Eh. No ...pues es que ya, ya
2: te he advertido... ...son mercados ¿no? fundamentalmente gastronómicos... Vale, vale. ...sí, sí... ...pero bueno... ...una cosita... ...en Balonia... Eh, ...gusta mucho de tomar el queso... ...sazonándolo con sal de apio... ...o sea, lo recubrirás un poquito... ...es curioso, ¿eh? ...te tiene que gustar también... Eso porque el lapio es un poquito fuerte. Y yo recomendaría que probéis las salchichas típicas de Bélgica, las boudon, eh, están hechas de carne de cerdo, y en Navidades se pueden tomar tal cual, en frío, como aperitivo, o a la plancha también, vuelta y vuelta, eh, luego las colocas en pan con cebolla caramelizada, y ahí lo tienes. Las hay blancas, que están elaboradas con leche, y de ahí viene su color, o las hay oscuras que llevan más sangre son como morcilla digamos y, y en mercados navideños como este las encontramos de sabores sorprendentes de queso de Maretsu de espéculos que son galletas ya lo hemos dicho antes de sirope de lieja de uva de manzana mmm, en fin muchísimos sabores mmm, para gusto los colores este productor venido de la localidad de Dinant y trabajador de la quesería de Maretsu nos desvela cuáles son las salchichas más vendidas en su puesto
10: yo
6: vine, yo vine de, de Dinant y... Yo
2: trabajo aquí en la de Maretsu. Es el del Maretsu. Nos el está Lomar, contando que la blanca con queso de Maretsu, la tradicional oscura y la de mandarina también tiene mandarina? mucho éxito entre el público. Sí, sí, una morcilla con mandarina. ¿O Se te te...
0: rellena de galleta, con sí, leche. Sí. Una buena combinación.
2: Está riquísimo, de verdad, la melo. Es gloria para el paladar. Es, es que no sabes si te estás comiendo un chocolate o, o una morcilla. Buenísimo. Bueno. Es un contraste. Que hay que experimentar. Eh, en fin, eh, como también es eh, imprescindible nuestra, última, nuestra penúltima visita en este recorrido, la capital de Balonia, Namur, que se viste en Navidad con un pequeño mercadillo en el que, por cierto, la pista de hielo no es de hielo porque la han querido hacer sostenible y en sus puestos hemos descubierto que en Balonia, en concreto en Waterloo, ...donde la batalla, hacen unos rones con sabores eh, de violeta, de miel, de jengibre, de vainilla... ...están deliciosos para tomar solos o para combinarlos con zumo de manzana... ...con cerveza de sabor a cereza, pues todo con sabores, lámelo... Namur tiene
0: además una ciudadela de gran interés, Napoleón la apoderó, la apodó perdón, como la termitera de Europa por su entramado de túneles que también supongo habrás visitado.
2: Sí, sí, los hemos visitado y te lo contaré en otra aventura, pero te quiero decir ahora que en las entrañas de esta ciudadela maceran los perfumes de Guy Del Force. es un perfumista local desde 1990 cuyo atelier en tan particular emplazamiento pues merece una visita por Navidad para aprender a diferenciar las fragancias y conocer los secretos de la composición de un perfume, además de disfrutar del patrimonio de la ciudadela, por supuesto. Escuchamos a Veronique. ...que es representante de la perfumería Guidel Tenemos una temperatura constante en las galerías subterráneas... ...es algo muy importante para preservar los aceites esenciales... ...y para los perfumes... ...que tienen que madurar de tres a seis meses en alcohol... ...y la Ciudadela era un lugar muy adecuado para la exportación... ...y para vender los productos incluso en Bélgica... ...porque estos perfumes no se encuentran en ninguna tienda... ...él quería preservar una exclusividad... ...estos son perfumes de Namur de aquí... ...la gente viene aquí... ...a tener algo diferente... ...pues ya sabes dónde encontrar... ...un regalo exclusivo... ...lámelo... melo lo apunto...
0: ...pero me queda un poco lejos... ...pero bueno, bueno... ...ahí voy apuntando...
2: ...bueno... ...además te va a gustar... ...porque para acceder a la Ciudadela... Eh, ...se puede ir a, a través de un teleférico... ...que nos ofrece una, una espléndida panorámica... ...de todo Namur... ...de toda la ciudad... ...con la confluencia de los ríos Mosa y Sambre... ...y luego podemos descender a pie... ...y reunirnos con uno de los guías oficiales de la ciudad... ...que además... Sea cytologist, ¿qué es esto de cytologist? Pues un verdadero experto en cervezas.
4: beer Lupulus Se llama Kevin y con él ya
2: estáis escuchando. Aprendemos a catar la cerveza de Navidad belga, que es oscura, es especiada. Eh, al principio se ofrecía como regalo para los clientes más fieles de los locales y luego acabó por venderse a todo el público. La que nosotros catamos se llama Lupulus hibernatus. estaba realmente deliciosa y reconforta frente al frío, pero ¡ojo! Ojo, que sube
4: bastante. La cerveza de Navidad
13: es algo realmente típico en Bélgica. La tradición era hacerla con mucho alcohol, con
10: especias
11: y maltas oscuras. Por eso la llamamos cerveza caliente y la bebemos de
4: noviembre a febrero. Habéis probado una de 9 grados, pero va más allá, 12, 13, 14 grados... Nos gusta la
11: cerveza fuerte en invierno
10: en Bélgica,
6: pero es recomendable porque fuera hace frío.
2: Bueno... Pues luego esos grados se pueden ir bajando haciendo con Kevin una ruta de la cerveza que se ofrece en inglés y francés. Dice Kevin que con cuatro cervezas ya te habla también un poquito de español.
7: Okay, eh, okay. Y hombre,
2: algunas palabras chapurrea, la verdad. Eh, Tiene reconocimiento oficial esta ruta de la cerveza, recorre el casco histórico de Namur, marida la cerveza seleccionada para la ocasión por Kevin con comida tradicional como esas albóndigas, en este caso con salsa de Namur, que está también hecha con cerveza, y finaliza esta ruta degustando la la Hop, que es una cerveza creada en la única fábrica de cerveza de Namur. Eh, nosotros la tomamos acompañándola de unos boños navideños, eh, llamados Coñón, que según ellos, representan la figura del niño Jesús. Pero ya te digo yo, que ninguno logramos verlo
0: no se parecían mucho vale. no
2: no 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 se parecían demasiado en fin eh, como te digo en esta ruta se va conociendo el patrimonio de, de Namur esta es la versión digamos light es la la versión de ruta de mediodía pero luego tienes una ruta extendida de un día en la que bueno se amplía el recorrido por toda la ciudad no se hace solo el casco más antiguo y se incorporan seis masterclasses en torno a la cerveza y además se acaba con un cocktail, Ale un cóctel realizado a partir de cerveza ahí el juego de palabras pueden ale. ustedes seguir
0: esa ruta de la cerveza que nos está proponiendo Lorena Pérez Mansillas por Namur en Balonia, en el sur de Bélgica y porque no, es un atractivo que no podemos eh, olvidar y que podríamos si te parece, nos lo cuentas un poquito con profundidad en otro episodio, pero ahora quiero que nos hables de la Navidad, que pongas ese broche a esta Navidad Balona
7: La Bienvenido, bienvenido.
2: Pues la linterna mágica propone un recorrido de cuentos siguiendo el sendero helado que lleva al castillo del dominio solvé en el municipio de La Ulp, que es, digamos, el Beverly Hills de Balonia, ¿vale? Porque hay las casas pues de 800.000 euros para arriba, lo que quieras. Los jardines son inmensos y el castillo es realmente una belleza. El sendero... De la linterna mágica propone una historia a través del bosque mágico con fantasmas, con hadas y hasta un dragón, todo bañado de luces moradas, azules, eh, blancas, estrellas que caen de los árboles, estrellas plantadas en el césped, sonidos y músicas que ambientan el cuento. Y como bien dicen, al recibirte no tienes nada que temer, ya que tienes el corazón fuerte y una gran imaginación. La linterna mágica es un espectáculo para toda la familia, que solo se hace para temporada de Navidad. También lo hacen en Halloween. Es, como digo, ideal para ir con los más pequeños. Se puede recorrer, si vas ligerito, en 20 minutos, pero bueno, pues si vas con los niños, lo suyo es que lo vayas disfrutando y le emplees tu horita de reloj.
14: ...pues
0: gracias Lorena... ...por acercarnos a esta Navidad de Balonia... ...en el sur de Bélgica...
2: ...gracias a ti Lamelo, un placer...
0: ...hacemos una pausa en Gente Viajera... ...y nos vamos al sur... ...pero al sur de Francia, hasta ahora mismo...
1: ...Gente Viajera... ...el programa de viajes de Onda Cero... ...con
8: Carlas Lamelo... ...el cáncer de mama metastásico... ...es una enfermedad incurable... ...la mayoría de las pacientes diagnosticadas... ...nos estamos muriendo... ...y esto duele... ...ponte en mi piel... ...porque yo antes era como tú... ...y tú mañana puedes ser como yo... ...a pesar de esto... Amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio.
5: Cancermamametastásico.es
6: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
5: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
10: el 1 de enero, la Razón y Fundación Excelentia organizan el tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro Real. A las 17 horas, el Cascanueces y el Lago de los Cisnes. A las 20 horas, los balses y polcas de la familia Strauss para un concierto de Año Nuevo en un entorno único. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 1 de enero, concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
1: CREDIBILIDAD pluralidad, rigor y cercanía. Esa es la fuerza de nuestra radio, la fuerza que nos ha hecho crecer en 2022. Carlos Alsina cierra el año con su mejor dato histórico anual. Un millón cuatrocientas mil personas se informan y se divierten cada mañana con más de uno. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero. Tu radio.
11: Sí, sí, claro, claro. La Rosa de los digo...
1: Vientos con Bruno Cardeñosa sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero, Madrid Gente viajera sábados y domingos a las doce del mediodía con Carlas Lamelo
0: Si acaso está usted preparando la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel o a quien sea que le escriba para que le regalen algo, pues en esta época todos estamos buscando regalos originales para sorprender, por ejemplo, a nuestra pareja. Y Pablo Merida les trae algunas propuestas. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas
15: tardes. Buenas tardes, Carles. No una, dos. Dos propuestas. Eh, sí, en eh, el sur de Francia. En los Pirineos Orientales. Eh, es que he encontrado no uno, sino dos regalos perfectos para estas Navidades. Y cuando te digo que son perfectos, no exagero, ¿eh? Bueno,
0: los has probado en primera persona, así que, bueno, de experiencias va la cosa, que es lo que queremos contar aquí en Gente Viajera. Cuéntame, ¿seguro que inspiramos un poquito a los oyentes o damos un poquito de envidia? ¿Das tú? Porque yo... Aquí me he quedado dándole a la tecla mientras pues, tú te ibas a hacer sí, tratamientos con almendras. Te,
15: te, te, te voy a poner los dientes largos. Porque mira, el, 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 la primera propuesta que os hago eh, es eh, Más Colombia, es, es una finca espectacular que está en mitad de la montaña en Oms, al lado de Seret. Eh, esto está justo al cruzar los Pirineos, a unas dos horas y media en coche desde Barcelona y a una media hora de Perpiñán, que se puede llegar en tren cómodamente. Bueno, pues sí que está cerca. A ver, cuéntanos, ¿qué nos encontramos en ese lugar del sur de Francia? Pues mira, Mas Colombes funciona como un bed and breakfast que lo gestiona un matrimonio francés, eh, Eric y Matka. Eh, solo tiene cinco habitaciones. Claro que cuando hablamos de habitaciones, enseguida pensamos en las habitaciones convencionales de un hotel. Pero aquí mm, son bastante distintas. A ver, ¿pero por
0: qué? A ver, ¿qué, qué les pasa a las habitaciones?
15: Ay, déjame que te cuente. Eh, al entrar en cada una de ellas, eh, lo primero que te encuentras es un, una pequeña sala recibidor en la que hay un sofá, una tele y una salida a una terraza privada, mm, ahí es nada eh, eh, Luego pasas al dormitorio y allí, claro te espera una cama de matrimonio enorme y comodísima y eh, todo con detalles que ha hecho el propio Eric eh, bueno, que es un manitas y ha ido montando ahí, bueno, pues desde las mesillas, to todo lo que te imagines. Eh, todas las habitaciones dan al exterior desde donde puedes ver los Pirineos y están situadas en distintos rincones de la masía para que queden apartadas unas de las otras, es decir, ahí tienes intimidad eh, a tope y aparte, cada habitación cuenta con su propio baño eh, la mayoría de ellas dispone de una manera de diseño además de la ducha y por ejemplo en la que yo pasé la noche yo fui muy afortunado todo hay que decirlo había un mega jacuzzi en el que casi podías hacer un largo nadando ya, lo probaste no no pero no probé Vaya. el de la habitación porque eh, resulta que hay otro en el exterior eh, vale con agua caliente y entonces eh, puedes eh, ir al jacuzzi mientras estás viendo las montañas que tienes ahí delante bueno es una experiencia increíble eh, desde más colombes puedes hacer un montón de excursiones, pero también te digo que si te quedas ahí, estás divinamente, en plena naturaleza, en silencio con un aire de esos... ...que te limpian los pulmones... Eh, ...el establecimiento te ofrece además... ...la posibilidad de cenar y desayunar... En, ...allí mismo, ¿eh? ...todo lo cocina Matka... ...que te aseguro es una cocinera de primera... ...todos sus platos los cocina con productos de temporada locales... ...y yo degusto una cena increíble... ...unas albondías inolvidables... ...pero con el desayuno casi me caigo de espaldas... ...rebosante de bollería casera... ...que también elabora ella... Mmm, a lo largo, además de, de, de días, ¿eh? lo, lo va preparando con muchísimo esmero. Desde luego, Carles, si le regalas un fin de semana en Más Colombes a tu pareja, triunfas seguro. Porque es uno de estos sitios que están montados con un gusto exquisito y que te hace sentir de verdadero lujo. Casi lo voy a pedir a mi mujer que me lo regale y a mí.
0: <risa> sí. tal como lo estás planteando a ver, me la apunto más colombes lo pondré en la carta para los reyes magos eso sería un regalo por ejemplo, no sé para reconquistar a la pareja para una reconciliación para...
15: Eh, de, yo creo que te vale para todo te vale, te vale para todo, Carles porque eh, eso sí con prudencia ¿eh? porque a la pareja que te lleves a más colombes se va a enamorar de ti y mucho así que ojito porque después de pasar allí un fin de semana no te la vas a poder quitar de encima
0: bueno, me decías que te has encontrado un segundo destino para pedirle a los reyes magos Magos o para regalar estas Navidades, si usted tiene así un compromiso especial.
15: Bueno, un compromiso especial que estés ahí, que, que te un no, romántico, hombre? que esté romántico. No. Eh, bueno, el, la segunda opción está muy cerca. ¿eh? Lo que pasa es que en lugar de la montaña esta vez nos vamos hacia la costa, a una localidad encantadora que se llama Bañuls-sur-Mer. ¿Y, ¿Y ahí qué tenemos? Bueno, aquí tenemos una cosa estupenda, que es el Hotel Cote Taloso. Eh, esto es un hotel, un hotel grande, ¿eh? de 83 habitaciones. No tiene nada que ver con más colombes. Eh, aquí ya es eh, un, 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 digamos... un lo, establecimiento como más convencional. Eh, eso sí, casi todas las habitaciones están mm, orientadas con vistas a la bahía y es realmente eh, bonito. Tiene la peculiaridad de que ofrecen tratamientos de talasoterapia. De hecho, su responsable es la doctora María Pérez Siscar, que es un encanto de mujer. Toda una minencia en la búsqueda de los beneficios que el agua del mar puede aportar a nuestro organismo. Ella misma te puede orientar para que durante tu estancia disfrutes de los tratamientos que eh, te puedan convenir más. Y tú te hiciste claro alguno, ¿no? Sí, mira, yo aproveché, aproveché, eh, dije, bueno, a ver qué, qué podemos hacer. Y primero, eh, un masaje con aceite de almendras dulces increíble, y luego un baño hidromasaje con magnesio marino. Ah, ¿y cómo te quedaste? Pues mira, a la vista está. Eh, ¿Has no, te he hecho un brazo de mar. Eh, no, en serio, que te quedas nuevo. Los tratamientos los haces en un ala del hotel donde están las cabinas de masaje hidromasaje, atendidas por profesionales experimentados. Todo está supervisado por personal que sabe extraer el máximo beneficio de los elementos marinos y que te mmm, puedes hacer cualquier cosa que no te, te vaya a caer mal. Y a Aparte, el hotel cuenta con una inmensa piscina climatizada de agua salada, donde después de los tratamientos, pues bueno, puedes seguir relajándote. Ahí hay unos chorretes que, que tú vas eh, probando. La verdad es que es muy agradable. Vamos, que si no acabas la tarde relajado al máximo, es que lo tuyo ya no tiene arreglo. Hecho. Y ya para cerrar el plan, ¿te quedaste a cenar en el mismo hotel? Eh, Puedes hacerlo, ¿eh? porque tiene un restaurante con terraza en la parte alta del hotel que es eh, muy moderno, muy original y además con unas vistas mmm, espectaculares. Y me consta que cocinan muy bien. Pero resulta que me habían hablado también de un local que hay en el Paseo Marítimo de Bañuls-sur-Mer y quise ir a conocerlo. Está a unos 10 minutos andando del hotel, está muy cerca, eh, porque la localidad es muy pequeñita, ¿eh? te la puedes recorrer mmm, a pie fácilmente. Eh, este restaurante se llama Le Fanal y lo regenta el chef eh, Pascal Burrell. Eh, ...que cuenta con una estrella Michelin. Se trata de un local muy pequeño... ...puesto con muy buen gusto... ...y en el que te atienden de maravilla. La verdad es que perdí la cuenta... ...de la cantidad de platos que llegué a probar... ...y cada uno de ellos maridado a la perfección... ...con una copa de vino diferente. Creo que fue una de las cenas más maravillosas de mi vida. Todos los platos, todos los detalles, todo. Absolutamente todo me pareció estupendo. Pues venga, para apuntar alguna propuesta... ...de esta experiencia, algún plato
0: que te llamara... ...especialmente la atención. <ríe> no
15: sabría decirte, eh, pero te, te contaré que por ejemplo... me mucho ...una cosa que hacen después del plato principal... ...y antes del postre... ellos lo denominan... ...les pasturage ...no, les pasturage ...bueno, es que en mi francés es una pena la verdad... ...el caso es que eh, de pronto aparece Marie... ...que es la mujer de Pascal... ...con un carro de madera antiguo repleto de quesos... ...no me preguntes cuántas variedades hay... ...pero te aseguro que más de una veintena... ...son casi todos quesos de la región... ...y muchos de ellos afinados... ...es decir, retocados por el maestro afinador... ...para darle una personalidad diferente... ...el caso es que te dan la opción de que elijas tres o cuatro quesos Para poder probarlos Y como Marie es la maestra afinadora del EFANAL Le pedí que me seleccionara a ella Sus quesos favoritos No tengo palabras, Carles No te imaginas qué sabores
0: Oye, te voy a pedir que te quedes conmigo Para irnos a otra tierra de quesos, ¿te parece?
15: Perfecto Bueno, de quesos
0: y de otras muchas cosas Porque viajamos ahora a Euskadi ...de la mano de Giacomo Bassi, un viajero italiano que es autor de varias guías de Lonely Planet... ...y la última que ha publicado es sobre el País Vasco. Hola Giacomo, ¿cómo estás?
13: Buenos días, muy bien, Carles. Oye, cu
0: cuando un italiano llega al País Vasco, ¿qué es lo que le llama la atención?
13: Yo creo que un poco un poco todo. Luego es una tierra de contrastes, una tierra de gastronomía impresionante... ...es una tierra de cultura, de paisajes todo, te diría todo que, te, que, que todo llama la atención en esta región.
0: Y como en todas las guías Lonely Planet, claro, tenéis que explicar a fondo la cultura, las costumbres de los lugares sobre los que escribís. ¿Qué les cuentas tú a los lectores sobre la cultura vasca?
13: Es, es bastante complicado contarle la cultura vasca a, a los demás. Yo creo que hay que vivirla. De todas formas, seguramente le puedes contar que a partir de, de la lengua, del idioma que se habla en, en, en el País Vasco hasta las Tradiciones más, más ancestrales, eh, hay una en ese sentido también una variedad de, 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 de tradiciones, de, de, de cultura, de singularidad de cultura que no se encuentra en, otros, en otras comunidades españolas. La guía
0: se titula Lo mejor del País Vasco. Así que la pregunta aquí es obligada y obvia: ¿qué es lo que te gustó a ti más? ¿Qué es lo que te parece a ti lo mejor?
13: Yo soy muy fan del, de, la, de la costa y en general del mar, entonces a mí una parte que me, que me encantó es toda, toda la Cornisa cantábrica, toda la parte que se, que se asoma, toda la parte de la región que se asoma eh, al Cantábrico, al Golfo de Vizcay, y diría que una ruta por, por la costa es algo imprescindible, pero sin olvidarse del interior. En el interior hay joyas que, que son algo escondidas, que se conocen menos, eh, quizás porque no hay ciudades atra que, que, que atraen a, a multitudes, pero en el interior también hay, que, hay, hay muchas cosas por, por visitar.
0: Y en cuanto a la gastronomía, además de los pinchos y de los guisos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, Giacomo?
13: Yo te digo, esto los pinchos es algo que, que, que a mí me encanta, porque si uno quiere probar una variedad, de sabores diferentes, de elaboraciones diferentes No hay eh, nada mejor De la gastronomía en general te puedo decir Que me encantaron los vinos, evidentemente No solamente los vinos de la Rioja Alavesa, Que son famosísimos Y alabados También el Chacolí es algo que me, que me interesó mucho Es un sabor nuevo Bueno, fue un sabor nuevo para mi paladar Y creo que lo sería también para otros, para otros Viajeros Vamos.
0: Oye, ¿cómo trabaja un autor de guías Lonely Planet? ¿Cómo os preparáis para escribir una guía?
13: Eh, hay tres fases básicamente, una fase de preparación como decías tú, entonces tú te estudias el territorio, te planteas rutas que puedes hacer, sitios que visitar y tal, luego hay la parte del viaje, que en este caso duró más o menos un mes yo pasé todo el mes de agosto en, en el País Vasco y luego la fase de escritura, en este caso eh, creo que tardé como dos meses y medio en escribirla o, o algo así vamos.
0: Te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros y que nos hayas explicado tu visión como italiano, como autor de Guías Lonely Planet de lo que es una parte de nuestro país, del País Vasco Un fuerte abrazo ya, como cuídate mucho Hasta A vosotros,
13: un abrazo, adiós
1: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo Thank you.
0: Volveremos aquí, a Gente viajera, a Onda Cero para recorrer los mercadillos de Navidad de Italia y de la República Checa con Enrique Domínguez UZ. También recorreremos algunas de las mejores rutas en moto por el mundo. Incluso tendremos ocasión de descubrir las novedades que presenta Berlín para este adviento, esta Navidad y para el próximo año y los siguientes. Viajaremos a Nueva York con Eva Miquel que está por allí pasando unos días y a punto de subirse, si no se ha subido ya, al nuevo crucero de MSC que está justamente en el puerto de Nueva York. Incluso tendremos ocasión de conocer a un guía de habla hispana que nos va a llevar a un recorrido por Londres y viajaremos a Palencia con Ángel Martínez Desmejo. Son algunos de los destinos que tenemos preparados para mañana aquí en Gente Viajera, donde usted también puede pedirnos sus destinos a la carta. ¿Cómo? Con notas de voz de WhatsApp al 699 46 699 46
8: Hola, Gente Viajera. ¿Qué tal? Quiero pediros recomendación porque aún no he planteado que hacer estas navidades, pero me quiero escapar, me quiero escapar de Barcelona y me apetecería encontrar un lugar donde celebran la Navidad un poco especial, un poco diferente. Algo así, no sé, con calor o con una fiesta diferente, con tradiciones diferentes... Bueno, seguro que vosotros lo tenéis controlado. A ver qué me recomendáis. Gracias.
0: Vamos a buscar entonces unas navidades cálidas en el 699 seis el WhatsApp de Gente Viajera. Lo dicho, mañana volvemos. Ahora llega Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Que pasen una excelente tarde de sábado. Hasta mañana.
3: son